0: بسم الله الرحمن الرحیم جناب ناخدا هوشنگ صمدی خلخورانی بسیار سپاسگزاریم از اینکه لطف کردید ما رو در منزل خودتون پذیرفتین و اجازه دادیدین که از گنجینه حافظه و خاطرات شما استفاده کنیم
1: خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم خیلی لطف فرمودین بینهایت
0: سپاسگزارم متشکرم از کودکی شروع کنیم شما متولد چه سالی هستین تا سیرت اولیه‌تون بگین
1: خدمت شما عرض که متولد 1118 هستم در روستای کلخوران از توابع اردبیل تا پنجم ابتدایی در خود کلخوران درس خوندم بعد ششم و هفتم و هشتم و نهم اون زمان رو در اردبیل درس خوندم بعد منتقل تهران شدم ده و یازده و دوازده رو در تهران خوندم دیپلم گرفتم اون زمان برای سربازی دیپلم‌ها قوره‌کشی میشد. در قورکشی سربازی شرکت کردم به نامم سرباز درآمد 18 ماه خدمت سربازی انجام دادم با درجه سدوان سومی مخابرات در اداره مخابرات ارتش خدمت کردم بعد که خدمتم تمام شد علاقه‌مند به ارتش بودم بیشتر شدم در کنکور demiş دفتری شرکت کردم چی دیدین تو ارتش که علاقه من شده نظم و ترتیبی که بهش اون زمان اعتیاد داشتم و میخواستم دیدم بعد مسیر ترقی رو از نظر تحصیلات دیدم بعد خیلی چیزای دیگره که کلاً علاقمند می‌کرد به ارتش به سربازی بودن خیلی علاقه داشتم مراسم بود در 1325 فکر می‌کنم هنوز بچه بودم دموکرات‌ها وقتی عط ایران خارج شده بودن در روستا ما یک زمین بزرگی بود دوره پیش پیشوری بله دوره پیشوری اونجا دموکرات‌ها داشتن رژمی می‌رفتن اون زمان من بچه بودم تماشا می‌کردم که چه جوری اینا با نظم و ترتیب با صدای فلوتی رو دارن رژم میرن بعد فرمانده‌شون با چه او بحت سوار اسبی شد و اصل کمری به کمرش علاقه زیاد داشتم مرتش کنکور داشتم دفتری قبور شدم 1339 وارد ارتش شدم هزار صد چهل دس تونستید افسری یادان شدی؟ امومالیه فلی شدم. باگشا،
0: بله. محل باگشا.
1: نه، تونستید افسری روبرو کاخ از اونجا شده و رفتم توی لشکر یک مرکز. دیگه همین ادامه دادم تا بعد از تهیه یک دوره عالی پیاده در شیراز به نیروی دریایی یگانی به نام یگان تکاوران نیروی دریایی که تازه تحسیس شده بود منتقل
0: شدم. قبل از اینکه به نیروی دریایی تحویل ببرین چه مسئولیتی داشتین مشرف
1: در گردان درجهت از صوت تا آخرای تربن سروانی مراحل فرماندهی رو به طور کامل از فرمانده دسته مأواه نگورهان فرمانده گورهان تیک کرده بودم در درجه سروانه تربه ماون گردان بودم کدوم گردان 144 لشکر یک مرکز سابق 144 میشد گارد جاودان نه گارد جاودان جدا بود این جزء لشکر یک مرکز بود گردانش گردان 144 بود که بعد از اینکه من اومدم بیرون اون موقع لشکر یک مرکز بود شد لشکر هانزه بعد از son of لشکر Shahid And after that, once was
0: rescued نیروی دریایی allowed the water
1: Bürger.cionalNE lssh رفتم نیروی دریایی یک دوره تکاوری رو در منجیل طی کردیم و به اصطلاح اون زمان کلاس سبز گرفتیم. شدیم جز quality of نیروی دریایی. بعد برای یک دوره عالی که تقریبا در حد دوره دافوس ستاد فرماندهی بود در انگلیس اعزام شدم بعد از برگشت از اونجا به فرماندهی گردان تکاوران نیروی دریایی که اولین گردانی بودی در نیروی دریایی تشکیل شده بود و در بوشهر مستقر بود
0: منصوب شدم و رفتم به بوشهر تا اوایل انقلاب از طالب گفته گفتگو شروع بشه خاطری گفتین از دوره‌ای که در لندن می کردید دوره عالی رو طی کردید گفتید که به صورت تصادفی صدام حسین رو دیده بودین چه خاطری ازتون یادتونه
1: اردن به حضور شما دوره‌ای که در انگلیس میدیدم یک هم از 32 کشور افسر تو این دوره بودند از کشورهای عربی هم بودن از خود کشور انگلیس بود سایر کشورها 32 کشور افسر تو این دوره بودند من اون موقع سروان پادسرگردی بودم تقریبا بعد یک افسر همدوری دوره داشتم از عراق به من گفت صدام می شناسی گفتم نه و واقعام نمی شناتم تا اون موقع صدام اصلا. بعد گفتش که اینجا تو اون ساختمان روبرو در دوری می بینه گفتم چه دوری می بینه؟ گفت دوری اطلاعات می بینه
0: ما صددا معور رئیس جمهور؟
1: ایشون گفت بله ماون رئیس جمهور هستم من نمی دونستم بعد یه روزی به من حورا نشون داد یک آدم بلند قبل گردن کلافته بول
0: پیکرری نام مستضام اون موقع فقط دیدمش تو اون موقعی ندید چون خودتون قد بلندین یعنی به حساب شما قد بلند بود
1: من تقریبا به نظر خودم من بلند قد بودم من هیکل درشت داشتم ولی او از من خیلی درشت‌تر بود بله درسته
0: و بعد برگشتید به ایران فرماندهی گردان رو برافته برعهده داشتید گفت گردان تکاوره انقلاب شد
1: شهریور 56 من برگشتم از انگلیس شدم فرماندهی گردان در بوشهر گردانی بود که جدید و تاسیس بود هنوزم کامل تشکیل نشده بود دو گروهانش تشکیل شده بود بقیه گروهان در حال تشکیل بودند ما مرکز آموزشی داشتیم در منجیل که محصول این مرکز آموزش می اومد در گردان و گردان را سازمانش رو پر میکرد دو گروهان از پنج گروهان گردان تشکیل شده بود من تحویل گرفتم سه گروهان بعدیش در زمانی که من فرمانده بودم تکمیل شد پر شد و ما در حقیقت میتونم بگم که شروع کردیم به های گروهی دستهای گروهانی و گردانی اردیبهشت پنجاو و هفت در همون بوشهر گردان ما موفق شد پرچم گردان رو از فرمانده کل نیروهای مسلح دریافت کنه و در زمره گردانهای عملیاتی ارتش قرار بگیره بعد از آن تقریبا تا 15مرداد پ و آموزش های درزمر طبق برنامه انجام میشد شدد اردوگاه ها در یاردی ها صرانوردی ها عبور از رودخانه ما روور هاگو این همش انجام میشد تا 15مرداد پ و در 15 موردداد بخشنامه اومد که آموزش ها کلن پرسنل همه آموزش کنترل اختشاشات را
0: ببینند.
1: تقریبا اون زمان تظاهرات در کشور پا گرفته بود راهپیمایی ها اعتراضات اینا
0: پا گرفته بود مربی داشتیم برای این دوره خاص ما
1: خیر خودمون بودیم خودمون بودیم مستشار داشتیم
0: اطلاعاتشو میدونستیم
1: اصلا جزوی از تخصصات تکاوران تکاوران تخصصهای مختلفی دارند یکی از مهمتریشون کنترل اقتشاش یعنی جنگ در مناطق مسکونی و کنترل اقتشاشات جنگ در کوهستان جنگ در کویر جنگ در دریا جنگ در جنگل عبور از رودخانه عملیات آبخاکی پیاده در ساحل پیاده شدن در وسط جزایر حرکت با ناوها ناوشجاها قایقها با لندینگ کرافت در داخل آبها حفظ یکی از ماموریت اصلی تکاوران اون زمان به عنوان یک نیروی واکنش سریع نیروی دریایی حفظ سکوهای نفتی چاه های نفتی مراکز صادرات نفت جزایری که ما در خلیجی همیشه فارس داشتیم کلا سواحل ما به عنوان یکی از وظایف ما برای ما ابلاغ شده بود و ما با کمک یگانهای شناور و یگانهای هوایی در نیروی دریایی سه نیرو با هم ترکیب شده بودیم در حقیقت یک نیروی کامل ارتش هم زمینی داشتیم هم دریایی داشتیم هم هوایی کامل کامل انجام میدادیم.
0: فرمودید آموزش‌های ضد اختشاش رو در واقع یاد میدید به گردن. هیچ موقع عملیاتی هم شدن رفت برای کنترل اختشاشا.
1: بله، خبر شما رو گفتم که 15 مرداد وقتی این امری صادر شد. خب ما این دوره‌ها رو قبلاً دیده بودیم. تمرینات زیادی بر اینا داشتیم. بعد تبهر کامل در این داشتیم ما. گوردان ما در حدود 700 خورده آدم بودیم با سازمان 100 درصد کامل پرسنلی و تجهیزاتی همه تجهیزاتمون کامل کامل و آماده برای هر رزمی وقتی این بخشنامه صادر شد ما دیگه اون عملیات صحرایی نه را گذاشتیم کنار همش در پایگاه بودیم ولی تخصص داشتیم در آموزش منتهی فرماندهی منطقه دوم دریایی بوشهر و خارک اون موقع امیری بود که در زمانی که این اختیارات وجود بود، چون کنترل شهر، امنیت شهر بودی، شهربانی اون زمان بود، ما وظایف دیگهایی در برداشتیم از جمله هفت سینه جزیره معروف که اون زمان بوده نیو دریایی بودی که
0: به بزرگ تا تومبه کوچک و ابو موسی
1: بله بله صحبت‌های از اون وقت به شاینده می‌شد که مثلا اعراب اعتراض دارن به اینو میگن مال ماست ما آمادگی کامل برای دفاع از این جزایر هم داشتیم زمین که کل منابع و منافع کشورمون رو در آب‌های خلیج فارس عهده بودیم با نیروی دریایی بعد فرمانده پایگاه با ورود پرسنل ما به شهر موافقت نکرد گفت شهربانی باید وظیفه خودش انجام بده ولی برای اینکه بتونیم کمک کنیم به شهربانی ما پرسنل میفرستیم در داخل شهر در داخل کلانتری ها مستقر بشن به عنوان نیروهای احتياط شهربانی اگر شهربانی از عهده خودش خارج بود کنترل اختشاشات به عهده خودشون ما کمک میکنیم که اینجوری نه اتفاقی هم تا آخر نیفتاد و ما در داخل شهرها شرکت هم نکردیم ولی همیشه آمادگی رفتن به جزایر را داشتیم. دائم هلیکوپترها آمده بودند، ناشفه‌ها آماده بودند تا خبری میشد ما میرفتیم ضمن اینکه روزانه دو تا گشت ما داشتیم در دریا. از تنگی هرمز تا شمال خلیج فارس هم گشت هوایی داشتیم با هلیکوپتر، تعدادی تکاور داخلش، هم گشت شناور داشتیم در منطقه کامل ناشفه‌ها، تعداد تکاور داخلشون هم دور جزیره خافت که برای ما خیلی مهم بود گشت و دریایی داشتیم باز هم ناوها ناوش‌ها رزم ناوها تکاوران در داخلش
0: شما در جنگ زوفر هم شرکت کردید زوفر نه مند زوفر نبودم در درگیری 1348 یا به 1348 که مقارن بودش با ادعای ایران برای حاکمیت مشترک بر اروند
1: بله. ما اون موقع جفت نیروی زمینی بودم. جز جوز ویتچی پستیرزافر بودیم ما در منجلی مستقر بودیم. گردان ما برای 6 ماه اعزام شد به اون منطقه.
0: به کدام منطقه مشخص؟ مهران
1: بودیم ما مشخصاً. گردان ما در مهران بود و اونجا رفتیم موضع گرفتیم. در حقیقت میتونم بگم که اون زمانی بود که دیگه موضوع خیلی هات شده بود و کلاً ارتش دو طرف در مرز مستقر بودن رو در روی هم سنگرکنی تمام انجام شده بود تمامی امکانات به جبهه منتقل شده بود نیروها آمادگی کامل داشتن برای درگیری
0: به بهانه این بودش که در واقع کشته ایرانی می‌خواستن برخلاف قرارداد ارذ روم عراقم قرارداد ارذ روم با پرچم ایران حرکت بکنه چون تا قبل از اون با پرچم عراق حرکت می‌کرد
1: بله عراق مدعی بود که این قرارداد رو ما قبول نداریم اروند رود یا شط العرب مال ماست هر کشتی هر شناوری میخواد از این اروند رود عبور بکنه باید پرچمه عراق در تکلش برافراشته بشه ما
0: قرارداد همین‌جوری بود
1: بله بله
0: بعد ایران قبول نذاشت ایران قبول داشت. هم پرچم عراق
1: بزنن هم عوارض را به دفتر عوارض عراق بدهند ایران میگفت هم چنین چیزی نیست طبق قرارداد
0: باشه
1: طبق قرارداد طالبوک باید عمیق‌ترین منطقه این رودخانه مرز مرز مشترک باشه عبور و مرور هم به این ترتیب خواهد بود که قانونی بین المللی. هر کشتی برای ما میخواد بیاد پرچم ما را می‌زنه عوارض به ما میده هر کشتی میخواد خارجی بشه اگر از ماست این همین پرچم ما رو بزنه عوارض به ما بده اونها اینو قبول نداشتند. سر همین درگیری به حد اعلای دیگه در برخود رسیده بود که در اون زمان دستور به این ترتیب صادر شد کشتی ابن سینا از خور عبدالله وارد اروند رود بشه با پرچم بالای دکل پرچم ایران فرمانده نیروی دریایی پای دکل پرچم بیسته رمزیه چیه امیر رمزی ایتای بله بعد کل ارتش آماده نیروی هوایی دریایی زمینی به قصد کجا به قصد درگیری با دشمن در مرز صخره
0: از خورتها کجا نه
1: اصلا کلان از فاو تا شمال تا مرز مشترک ترکیه و عراق ایران دالان پرداغ تا اونجا ما در جبهه بودن همه تمام ارتش اونور اینور در جبهه بودن دستور به این ترتیب بود. این کشتی از اینجا حرکت میکنه. فرمانده نیو دریان پای دکل پرچم هست. اگر گلولهایی به سمت این کشتی پرتاب شد، فرمان آتش جنگ. فرمان آتشی که از فرمانده کل قوای یعنی امروز شاه بدیگه پهلوی صادر شده. باید در اینکه
0: ارقایا شرکت ترند زیکنن می‌شنیدن است که شاه فرمان جنگ داده.
1: فرمان جنگ صادر شده. شلکی گلوله از عراق فرمان شاه است برای ارتش ایران. آغاز جنگ این کار انجام شد. البته این کشتی با اسکورت ناوهای توپدار، ناوشج‌های توپدار اطرافش، نیروی هوایی از بالای سر، هلیکوپترهای نیروی دریایی از بالا سر با تأمین تمام حرکت کرد، هیچ گونه اتفاقی نیفتاد. پرنده پرنزد تا این اومد رفت در اسکله خرمشهر مستقر
0: شد حدود 90 کیلومتر رفت
1: 90 کیلومتر راه 85 90 کیلومتر راه وقتی که این کار تمام شد دیگه یه خورده آتش جنگ پایینتر اومد تا
0: اون موقع درگیری اتفاق می‌افتاد جنگی اتفاق می‌افتاد با توجه به اینکه ارتش عراق ارتش جنگ دیده ای بود کار ازمده بود با اسرائیل جنگیده بود با کوردها جنگیده بود و ارتش ایران اصطلاحا ارتش رژه بود به نظرتون نتیجه جنگ چی میشد اصلا امکان نداشت یک روز بیشتر
1: وقت نداشتن اینقدر بگم بتون لشکره 92 به تنها بتنهای جلوی لشکر های عراق میستاد لشکر زرهی اهواز تانک چیفتن داشت تانک چیفتن روش توپ 120 میلی این توپ در حال حرکت تیراندازی میکنه با اون زمان با کامپیوتر این تیراندازیو تنظیم میکنه کار آسانی نبود توپخانهی ارتش هاورکرافت ها نمیدونم نیروی زمینی هوایی روز. حوا به ازای هر یک تانک عراق یک হেলিকপ্টر کوبرا داشته ما امکان نداشت بتونه مستقر بشه
0: اما همه اینها رو ما داشتیم و در سال 59 عراق وارد شد
1: خب شما سال 59 یک چیزی از شما سوال میکنم شما سال 59 بیایید شهری بر ماه سال 59 امکانات و استعداد رزمی و استعداد پرسنلی و تجهیزاتی ارتش ما را با ارتش عراق بشنوید مقایسه بکنید. ارتش شهری برای ایران با ارتش 57 ایران خیلی فرق داشت. ما در موقعیت انقلاب بودیم، در موقعیت انتقال قدرت بودیم. از همه اینا بدتر ما در کردستان چند بود لشکرمون درگیر بود. در ترکمن صحرا چقدر درگیر بودیم. خب ببینید من یه سوال یه چیزی بدید من یه خط خب توضیح بدم دشمن در قبل از این جنگ ما را به جایی برده بود که ارتش ما را ضعیف بکنه ضمناً طباعاتی که از انقلاب توسط معاندین ارتش گروهک‌ها در اوایل انقلاب برای ما اومده بود در جریان هستیم شما تصمیماتی که سیاستیون برای ارتش گرفتن در جریان هستیم. به اینا میرسیم
0: ببینید گردان دژ در حتی فاصله منطقه طلائیه تا شلمچه حدود 90 کیلومتر مستقر بوده به فاصله هر یک کیلومتر یک 47 ام مستقر شده بوده و دو تفنگ این طرف طرفش. ما 280
1: تا 106 90 تا تانک ام بله.
0: ام میشونه بگیم که تا آتشبار داشتیم آتشبار سنگین داشتیم قرار بوده که حداقل 48 ساعت ارتش عراق رو معطل بکنن تا زمانی که
1: یگان‌های لشکر 92 زرهی احفاد خودشون رو به مرز.
0: اما وقتی جنبش 48 دقیقه مقاومت نمی‌کنه
1: خب اون موقع اون نبود این گرداندهج مال زمانی بود قبل از انقلاب بعد از انقلاب این گرد چی شد همین بعد از انقلاب دیگه این اون نبود دیگه این دیجا اصلا فراموش شدن دیگه این توفندای شده برای بله شما حساب کنید ما در اوایل انقلاب ارتش ما چی وضعی داشت گروهک‌ها میگفتن ارتش باید منحل بشه درست درسته دوستان دوستان دوستان. این یک که امام به داد ما رسید روح شاد وگرنه ارتش ما از بین رفته بود تصمیمات سیاسی اون یکی یکی برات میشمارم یک سربازی از دو سال به یک سال یعنی چی پشت این تصمیم چه هدفیه؟ تنها وضعیتش غیر از تضییفرتش، فرتش، از اینه این دومی. گفتن آقا هر کیش می‌خواد استعفا بده، استعفا بده، قبولاً
0: بکنید. یعنی چی؟ که 300 نفرتون نیروی دریایی فقط استعفا.
1: نیروی همه فقط من میخوام بگم بتون در نیروی دریای 300 نفر افسر جوان که تازه از خارج اومده بودن، مهندس برق الکترونیک، کشتی‌انبا و تخصصهایی که مورد نیاز نیروی دریایی بود. استفادهدن راحت هم هم رفتن بیرون از ایران. چرا باید این است استفاده بدیم پول دادیم دادیمخررج کردیم آوردیم اینجا نگه بریم تو کشور برای جاهایی این تصمیمات که دورلت بود سه. که برای دورلت موقت این دو... سوومی. بعد گفتن ارتش پرسنل بومی بر من خدمت کنم من بچه اربیلم. محل کا من در تکبرانه در خلیج و فارسه من برم اردبی خود رو به کی معرفی کنم. افسر مهندسی خودم رفت در انزلی به شهرونه خودشو معرفي کرد تا آخرام همونجا بود همونجا بازنشست شد جایگزین این کیومت حالا یه مسئله بزنم به شما خیلیه
0: که افسر مهندسی میره جاش در یه واحد مهندسی از کار میفته همینی
1: میخوام بگم حالا من در یک واحد کوچکتر خدمت کردم لشکر 92 زره ای اهواز نه گردان تانک داره همه چی حالا گوردونای دیگر ثروت زده هیونه، اما بیزارمیشکنار. نه گوردون تاکتیکی تانک چیف داره. یک فرماندهی تانک یک اسطورایی که حداقل 20 سال خدمت داره. یا اسطورایی دوی یا اسطورایی یک. 20 سال، 25 سال خدمت داره. روی این تانکی یا آموزای تانکا خدمت کرده. تاکتیکی این می دونه، تکنیکی اینه می دونه. مردورات اینا میدونه تیراندازیش و تیربارش و نارنجکاندازش و مهماتش و همه چیزش میشناسه چی مهمات کجا باید مصرف بکنه همه رو میدونه آقا من چه اردبیله بونم شد یه خودش خودشه اردبیل معرفی کرد کی جوی گودن این اومد هیچکس این تانک بی فرمانده هه. شما مجبور یک مهنای گروهان یک یا یک گروهان رو بذاری تجربه نداره بلد نیست اون سلس مراتب بود رو نمیتونونه رایت کنه. این کار این تانک از کار افتاد. نمونه کوچکش داخل پرانز در یکی از عملیات وقتی در جاده ماشرربادان گرددان های عراغه را عقب زدیم دو تا خاکرز عقب رفتند بولتنی از اینهایی پیدا کردیم در یکی از سنگرها دادیم ترجمه کردند. چی نوشته بود؟ دل خراش برای من برای من نوعی نظامی خیلی مهمه. نگاه لشکر 92 زیره حفاط در اول جنگ فقط 8 تانکش کار می‌کرد 8 تانک لشکر 92 با 80 تانک چیکار میخواد بکنه یه موضوع دیگه بگم بتونه ما 12 فروند موشک انداز ناف موشک داشتیم از فرانسه هم بود روی اینها یک موشک هارپون روشه اون زمان آخر نوع تکنولوژی رو داشت بسیار هم مؤثر بود اینا وقتی اومدن ایران اول نه تاشون اومدن هر کدوم روش یه دونه از موشکا بود سه تا بهنا بود بعدن بیان که روشون اونها بعد یه دونه موشک میومد دیگه با چی مكافاتی اومدن دور دیده و بعد برگشتن اومدن کاریلا درمون ما 12 تا موشک از اینا اومد خب یکی از اینا برای آموزش و آزمایش اینتانک کردیم که اندازه‌گیری کردیم در دریا یکی دیگه رو امتحان کردیم چراغ قرمز میزاد اشکال داشت مون چند تا 10 تا با 10 تا موشک هارپون ما جنگو شروع کردیم
0: حالا شما حساب بفرمایید تشکر دولت موقت موشکای هارپون اجازه بده همین
1: میخواهم بهش برسم اگر ما از این هارپون 200 تا دیگه هم داشتیم فکر میکنید جنگ چقدر طول میکشید خدا را شاکرید میگیرین یک هفته طول نمیکشید ما با 10 تا موشک شروع کردیم 67مین روز نیروی دریایی عراق رفت مزمحل شد نیروی هوایی در بالای سر، نیروی دریایی در پایین، تکاوران در پایین 67مین روز جنگ، اینا که اون جرأت دریا اومدن نداشتن. 200 قبضه از این موشک‌ها، 200 فروند از موشک‌ها خریداری شده، پولش داده شده، اومده تو ایران. آقای نخست وزیر، آقای وزیر امور خارجه چه تعقیبی کرد؟ نماینده
0: بازرگان آقای دکتر ابراهیم یزدی.
1: بله. چرا تحویل نگرفتین اینا با ما من خود ما پولش دادیم. اعتماد به ارتش ندارید داشت نداشته باشید. بذار تو انبار. برای این ارتش بعدی بالاخره این مرز... این کشور ارتش میخواد مگر نمیخواد بذار تو انبار. بفروش به کشور دیگه پولش بگیر حداقل. چرا باید بره جای دیگه؟ اونم کجا؟ کجا رفت؟ عربستان سعودی مثلا. اونی که داره الان هارتپورت میکنه. برای ای دی ریس قبضه 200 فروند موشک هارپون ما را داره از همون موقع حالا بعدش چی چرا باید این کار کرده باشن چرا باید سیاستيون تصمیمات غلطی بگیرن برای از بین بردن ارتش تضعیف ارتش واقعا ارتش تضعیف شد آقا تمام ارتشیا که خائن نبودن که هر کدوم خواهیم بودن گرفتار شدن رفتند عمرات که رفتند
0: خودتای نقابی اتفاق افتاده
1: بود بدید حالا میخوام خوام براتون بونم ارتش در اول انقلاب عمراش سر بوریده شد رفت این هرم فرماندهی بالاش بریده شد رسید به افتر ارشد سرهنگ سرهنگ دو سرگرد و سروان به پایین سیزده هزار افسر ارشد رو تصویه کردن گذاشتن کنار سیزده هزار افتر ارشد در یک ارتش چی برای این ارتش میمونه ناخدا سمدی میره جبه روز اول خوردم شهر. روز اول مر میخواد از گردان تانک تانک بگیره دنبال فرمانده گردان میگرده یک سروان رسته مخابرات را میبینه جناب سروان فرمانده گردان تانک چیه؟ میگه منم جناب ناخدا آقا تو که سروان مخابراتی میگه منم پیدا کردم خوشحال باش شما ببینید یک سروان مخابرات هر چقدر متخصص باشه یک گردان مخابرات رو به زحمت ممکنه اداره کنه ولی یک گوردان تانک رو ابداً نمیتونه داره کنه حتی یک گروهان تانک را نمیتونه ذره کنه حالا شما در 45 روز مونده به جنگ کودتای نوژه را میفته به دست دشمنان نفوذی ها برای اینکه ارتش ضعیفتر بکنن کودتای دربین نبود نتیجه اش چی میشه 45 روز مونده به جنگ استاندار خوزستان 19 نفر رفتار ارشد رو در میدان صبحگاه لشکر 92 زرهی اهواز اعدام میکنه. استاندار آقای محمد قرازی. بله. چی برای این لشکر میمونه؟ اون سرگرد یا اون سروان یا اون ستوانی که اونجا میده با چه ای میخواد بیاد به جنگ؟ شما در همین زمان نیروی دریایی خوزستان، نیروی هوایی دسفول، نیروی زمینیه. لشکر 92 زرهی خوزستان توسط آقای مهندس قرازی عوض میشلد
0: دریایی میشه آقای
1: گهانوارا خدا بیامرز شهید بزرگوار عزیز ماش
0: لشکر میشه شمخانی دریایی
1: میشه جناب شمخانی فاده هوایی میشه آقای این هم خدایی اینم آقای همش آره من میخواهم ببینم این آقایون چقدر قابل شده هر چقدرم فداکار بشن هر چقدرم جون بشن ایرانی اند ما ایرانی بودیم دیگه مگه فرمانده پایگاه خردلمشر ایرانی نبود ناخدا جوادی بود ایرانی بود خب میخوام ببینم اینا وقت تخصص ندارن چی تصویر میتونن بگیرن حالا که اومدی حالا که اومدی اینا رو عوض کردی جنگ داره شروع میشه جایگزین کردی بعد چه سمتی روی اینها داشت که اینا رو عوض کردی چرا در کار سلسله به ارتش دخالت کرده. البته
0: من صحبتتون رو قاطع می‌کنم. چون دوبار بار صحبت آقای قراضی شده، قراضیش جای تعریف کرده بودن که اگر من دو قبضه داشتم جی داشتم قرمشهر سقوط نمی‌کرد. شما چرا بهشون صلاح نمی‌دادید؟
1: اصلا اعتراض کردم بهش، دعوت کردم به مناظره هر جا که ایشون دوست دارن، دفترش، خونش، مجلس، هر جا که دوست داره مناظره دعوت کردم. بید من بگم که تو چی بودی و چیکار کردی؟ گفته بود که در مناظره با امیر بختیاری گفته بود که بنصیحت که به ما مهمات نمیداد بنصیحت چیکاره بود به من مهمات نده ها بنصیحت چیکاره بود من فرمانده ای بودم ایجاد بود ایجاد بدی مگه امبار مهمات دستونه من فرمانده گردام بودم واحد پشتیبانی من پایگاه دریایی بوشهر بود امیر رزمجو فرمانده بوشهر بود. من هفته اول 200 قبضه آرپی ازش درخواست کردم. من خودم در سازمانم 12 قبضه آرپی داشتم. هفته اول 200 قبضه ازش آرپی تقاضا کردم. در عرض سه 4 روز برای من فرستاد. کی میگه ارتش مهمات نمیداد؟
0: ها؟ پس من اینو رکون گرفتم. من چیکار می کنم بنیسد دارم؟ تختش به ارتش می به نیروی مردمی نمیداد.
1: نه هیچ چیزی نیست. خود من با هم اینم بگم بفهم.
0: Man, <tiny> من تا این قرظی همین همین قابضان رفتار لیبی گرده.
1: اجازه بدید من میرسم اونجا. من قبل از اینکه جنگش رو بشه، از هفت ماه قبل از جنگ در خورمشر آدم داشتم. نیرو داشتم در خورمشر. پرسنلی من در نیرو در خورمشر اینقدر خوب عمل کرده بودند، در اون قایلی عربی نه. مردم خورمشر خاطر خواه پرسنل تکاور بودند. دوست داشتن با تکاور به جنگن. رود اول که ما مراصده مونجا ریختن که ما میخوایم با تکاورم به جنگیم. دستور دادم به پرسنلم و فرماندهان دیس نفر ازینا را بگیرید، آنها که تربازی خدمت کردند، آموزش مقدماتی بهشون بدهد، رز نفراتی را بلندان، دو تا قرار داده هم بهشون یاد بدن. آرپیجی هفت یا یکباری ام جک است. این کار کردم، ملقب کردم، مجاهز کردم، اصله دادم، وارد گردانم کردم. کی میگوید به نیروای مردمی نیاد بدم، نیروی مردمی با مجهز بشه وقتی که فرماندهی داشته باشه سازمانی داشته باشه روز اول که من وارد خردم شدم جهانارا که ملاقات کردم 27 نفر آدم داشت سلاحش ام 1 و جی بود من با اون چجوری می‌دونستم بدنگم اون صحبت آقای صحبت قرضی در مناظره با امیر بختیاری گفته بود که که به نمیداد من فرستادم از 5 تا قبضه گرفتن آوردن بعد چیز مهاسترش شده بود کدوم رو گفت؟ آبادا نه نه کارفای کردست بذپیش شمالي حالا یادم میرد اسمش حالا با تو نسبت یادم همیلر این شهر مهاسترش شده بود من با این سه
0: هندزون فهمید
1: نه من به هم ریخت قاطی یادمونو فراموش کردم گفته بود که این شهر رو بودم محاصره کردن تانک‌های عراق ما با این قردای که از چیز گرفتیم قذاف گرفتیم رفتیم دو تا از این تانک‌ها رو زدین این تانک‌ها همه گذاشتن رفتن بعد این شهر از محاصره در اومد سو سنگردن سو سنگرد از محاصره در اومد من اگر دو قبضه تفنگ آر پی جی 7 داشته‌ام موشک انداز آر پی جی 7 سقوط نمیکرد. خب من یه مسئله رو می‌خوام بتونم بگم روز 11 یا 13 مهری ما در خیابان چیل مسیو خوردم شد درگیریم بر آغیا یه سوتون من این بر خیابون درمیاد یه سوتون من این بر خیابون خودم همی این بر هستم حالا یه میدونشای کوچیکی هستش ما دقیقا اینی همینجا این خیابونه من پشت این دیوار اونجا واسدم اینجا یه دونه تانک من فقط داشتم از بلشکره 92 یه تانک به من رسیده بود اونم یک نفر خدمه داشت. یک سرباز بود که توپ بود بنده خدا راننده بود، تیربارچی بود مهممت بیا بود مخابراتچی بود همه کاره بود. پ ب میرفت جلو یه گوشه ایندیگه می داشت از این تنورهراننده می اومدون می رفت پشت تانک یه گلوله میزد یا پشت تیربار یه گلوله میزد یا یه مخابرات صحبت می کرد. این وقتی که از این تنوره میخواد باید بون عراغی یا زدننش. همگیر افته رو تانک. من اونجا بودم با چند نفر هر کاری کردیم بیایننه از اینجا. برش داره تانک مقدور نشد. پام از اون پشت دیوار بیرون میداشتم زیر پامو میزد. یه تانکی اون ته ته مستقر شده بود نزدیکی ابتدای 40 متری خرمشهر. ما اونجا دهیم تراللام میگه اینو یه یهودیام پشت من یه یهودیون چه کوچیکی بودی یک بلیزر واسط. یه حاجی آقایی ازش پیاده شد با عمامه سیاه با لباس خاکی سربازی اومد بغل دست من بود سرباز زخمی می شده گفتم بالاا حاجقا ها بریم بیارمنش گفتم حاج خطرنا که نمیشه رفت گفت نه اقا بریم بیارم گفتم خیلی خوب. بیا با هم بریم بیانش. حاجقا بود که از خانوادی همه که نفر دوم مجلس بود تو هم چند وقتش هم تو بیاره نگ ما اون که شهید شده بود یا اون که الان هستش نمیدم اما اون بیام نیست. گفتم حاجقا بیا بریم حاجقا اومد من واد. من یک کم کیک پشت دیوار گذاشتم. گفتم حاجی آقا پات بذاری بیرون میذاره و havaset جمع باشه. خدا را شاهد میگیرم پاش اینجوری رو درست زیر باشه دادم من کشیدمش دیگه کشیدمش کیکیش عقب از دست من رفت سوار بلیزر بشه. گفتم حاجی آقا کجا میری بیا کمک کن دیگه. رفتم تلف بردیدم اه آقای قرضی تو بلیزر نشسته. اصلا از ماشین پایین نیومد حاجی آقا بهش گفتش که حاجی بریم اینجا خطرونه که کار نیست. راش گرفت رفت. تو اون متنی که به نوشتم در رابطه با اون مناظره گفتم اگر اون روز از ماشینت پیاده می‌شیدی میومد پشت من من 212 قبضه آر پی جی داشتم. صد قبضهش به تو میدادم. تو حتی از ماشینت هم پیاده نشدی. او وقت چه جوری میگی من با دو قبضه داشتم الکی شد. سوسنگیل با اون کیای تو رفت بیرون پس سرهنگ سهرابی فرمانده تیپ 2 لشکر خوارم شهر چیز کرمانشاه چیکاره بود عملیات وسوسنگ کرد تو با اون وسنگ رو از محاصره خارج کردی چرا میخوایم علکی حرف بزنیم چرا میخوایم عوام فریبی بکنیم چرا میخواهیم توهمت به دیگران بزنیم به کمکاری؟ کاری
0: بریم یه خور عقب به آغاز جنگ بپردازیم چرا ارتش نتونستش پیش بینی بکنه که عراق ایران حمله میکنه خیلی هم خوب پیش بینی کرد عراقی پیش بینی کرده بود که نمیتونستم بیام تا تهرانو بمباران کنم برگردم بله
1: تهرانو بمباران کردم. اون رفتی به اون ارتش اونجوری نداشت ما از هفت ماه مونده 6 ماه مونده به شروع رسمی جنگ با عراق درگیر بودیم میدونستیم جنگی داره شروع میشه من تا ارتش آدم اول ارتش ما در جاهای دیگه هم درگیر بود از اون در گیریهصد ای که ارتش مادر چند ماه دیده بود غیر قابل جگرام بود نده که به چند ماه یک سال خورده ما اصلا آموزش ندیده بودیم تعمیر و نگهداری انجام نشده بود در هیچ جا میدونیم ختونم از۲ بهمن تا نیمه های دوم سال 58 ما هیچ آموزشی ندیده بودیم تعمیر و نگهداری نبود اصلا پادگانی در کار نبودیم کسی در سر خدمت حاضر نمی شدهده که به انگیزه اون هم شعارهایی که میدادن ارتش باید منحل بشه ارتش بی طبقه بندی توحیدی میخاییم
0: ارتش بی طبقه توحیدی
1: چرا صمدی درجه اینجا باشه من اینجا باشه اینا کیا بودن کجا رفتن اینا اینها عوامی بودن آدمایی بوده که تحت تاثیر یه تعداد دیگه ای بودن پشتشون یک هدفهایی بود ارتش رو میخواستن مذهبی کنن مگر این هلال ارتش به نفع این کشور بود میگم که اگر امام موقع به مان رسیده بود که ارتش رفته بود معلوم نبود چی بلایتری کشیده حالا من میخوام ببینم میگم که ارتش با همه این مصیبت هایی که کشیده بود در 7 روز اول جنگ بهترین کار را انجام داد ما با استراتژی رفتیم جلو ما با تاکتیک رفتیم جلو علکی نرفتیم به جنگیم سرمونو پایین نختیم بریم اونجا کدوم رو بکشتن بدیم نه ارتش استراتژی داشت یک انسداد حرکت جلو دشمن را باید از حرکت نگهداره صد پیشروی دشمن اول استراتژی ما دشمن با یگان‌های زرهی حمله کرده بود مکانیزه حمله کرده بود سرعت زیاد آتش سنگین با پشتیبانی توپخانه‌های سنگین 130 میلیمتری کاتیوشا کاکیوشا خمس 55 با اون همه هواپیما، هلیکوپتر، تانک ما باید اول دشمن را ثابت میکردیم، از پیش فیش جلوگیری میکردیم، بعد روسارشی دیم آقاب میومدیم، میکوبیدیم میکشیدیم به اون جایی که به نفع ما و به ضرر او. برای ما مناسب، برای اون نامناسب.
0: وخشمشه صاره سریع مطرح کنم. ارتش ما ارتش رژه بودی، ارتش جنگی. ارتش شما جنگیدن بلد بود. یزیدیان بهتون بگم شما وقتی
1: که ارتش عراق حمله کرد اینی به من بگید اون چه استعدادی داشت ما چه استعدادی داشتیم ما با چه نیرویی شما فقط از اون که من خودم بودم شما بپرس من 700 نفر آدم در خرمشهر بودیم.
0: ما عملیات نصر رو انجام دادیم همه تانک‌ها رو دادیم رفت برگشتیم. اجازه بده
1: بلکه در رابطه با کارهای نیرو دامنی زیاد اطلاعاتی ندارم. ولی من هم تو خودم بودم. دارم بهتون میگم. ما در عملیاتی که در خوردم داشتیم هفت نفر گردان من بود. همه این نیروهای مردمی و سپاه و نیروی دامنی، آرتش رو نمیدونم. دانشجوی عفستری و هواوی رو جمع می کردید. شاید کلمون یک یک دوو می تیپ می شدیم. شاید یک دوو می تیپ می شدیم. تازه. اون هم تعدادی سلاح نداشتند، آموزش ندیده بودند، تنها یگانی که سازمان یافته و آموزش دیده در خرمشهر بود، گردان تکاوران نیروی دریافت بود. هوانی رزومد به کمکش، دانشگاه افتری اومد به کمکش، مونتاها هم همه با سلاح سبک بودند. در یک جلسه با سردار رشید آقای مرتضایی و همه این اختلاف ما این بود که آقا توپخانه که ما رو در خوررم شاید پشتیبانی کنه نداشتیم. اینا میگفتن نه نه توپخانه میلی میلیومتر در کنار کارون شما را پشتیبانه میکرد نهایتم به اینجا رسیدیم که نه آقا این پشتیبانی من نمیکرد. این جاده بستر را میزد ضمن اینکه اون توپخانه درد من نمیخوره که توپخانه درد من میخوره که در اختیار من باشه. ما در استفاده از توپخانه دو تا استفاده داریم یک پشتیبانی عمومی یک پشتیبانی تخصصیه. یعنی من فرمانده گردان یک آتشبار دارم این آتشبار 5 تا قبضه توپ 75 داره فقط برای من داره کار میکنه دیدبانش با فرمانده گروهان خط مقدم منه هر دو آتش بخواد اون میده نه اینکه من از ستاد اروند آتش بخوام ستاد اروند به مرکز توپخانه مرکز توپخانه 3 روز بعد من آتش اجرا کنه نه این نیست حالا ارتش با همه اون با تو همه اون بدبختیایی که داشت در 7 روز اول پیشروی عراق را کرد با چی با همون ای که داشت؟
0: هر نیروحی مردمی نیروی مردمی با با من... که داشت با همون م... م...
1: مگر میتونه با M1؟ شما میتونید با تانک من ندارم. خوب خب تانک دیگه گلوله 1 اثر میکنه بهش یه سوراخ اینقد ایجاد میکنه نه این نیست نیروک در مقابل یک زیرهی میخواد عمل کنه در حد خودش باید داشته باشه سلاح ضد تانک داشته باشه تفنگ 76 میخواد توپ میخواد موشک تاو میخواد هلیکوپتر کوبرا میخواد اردن به حضور شما اما و اقصم توپخانه ها را میخواد نه اینکه با تفنگ جی اس تفنگ تو 300 متر 400 متر بردشه اصلا تانک عمار میده به تو اونو تو بخواین رو بنی اون از سیصد متتونوممتتون ماتون از کله توی سنگرت زیریپ ها می
0: دارهنگ صد6 از صاح موثریه بله برای تو شما از سفنگ صد استفاده موثره می بسیار بسیار پس چرا ما تو یک کتاب می که در واقع دو تا سفنگی صد6تون شما به دو طرف 15 ساله واگذار کردین رفتیم
1: بله اون حرف رو اون خانم من اتفاق در یک محاکمه ازشون پرسیدم گفتم که خانم. دو تا تفنگ ما را کی تحویل گرفت گفت هر کدوم یکی از این دخترا گرفتن دخترایی که پنج تا دخترن بزرگترینشون 16 ساله نمیشه که این خانم دا هستش زهرا حسینی بعد میگه دو تا تفنگ سردیشو دو تا دو تا هر کدوم یکی نگرفتن بهش میگم که خب این دخترها که این تفنگ گرفتن چجوری حملی کردن میگه نمیدونم هر کدوم یکی رو گرفتن دیگه میگم خانم توفنگ 106 دویست و چهل کیلو وزنشه روی جیپ سوار میشه لوله توپش سه متر و چهل سانته کلوفتیش تد بیست سد سی این دختر ده دوزده چهارده ساله چجوری این تفنگ تفریه گرفت بولوناش این قضیه خودت دورش نمی‌بینی اینو بلانک کنی بذین داخل کولاش چی جوری تو منگه گرفتی گفتن خیلی آسانه خیلی آسانه گفتم میگه که من برادرم و پدرم تونستیم جلوی لشکر زرهی احوازه بگیریم اصلا تو تفنگ دستت گرفتی خانم حسینی اصلا تو برد با تفنگ کلش تو 15 روز در خرمشهر بودی 4م مهر اومدی 19 مر زخمی شده، رفتی در این 15 روز چیکار کردی فقط نشستی احساسات مردم رو در اون کتاب تحریک بکنی بگی ترکش خانم حامله را اینجوری انداخت بچهش از شکمش اینجوری پرید بیرون اینجوری تیکه پاره شد برای اینکه احساسات اینو تحریک کنی برای جذب خواننده این کتاب وگرنه اصلا این نه روایت جنگه نه راوی جنگه نه جنگ دیده هیچ کس هم قبول نداره رابطات ما جهان ها رو فقط و فقط جهان رو قبول داشت خدا رحمت جهانان هاره جهانان رو خودشم هم از دست یه د اینجوری حاصل بود. من وقتی با ایشون رو درومیشم، ما هر روز یک بار همگر می دیدیم. اگر مثلا خودش نبود حت دانششون همگر میدیدیم. هم یک تبار تا اطلاعات می کردیم. می گفتفتم بزرگوار برادر ما هدفمون یکیه. یک چیه هردو میخوایم نه دشمنو بیرون کنیم بنابراین دوگانگی نداریم باید با هم بریم جلو میگفت بابا تو واحدت از تو تبعیت میکنه تو میگی این واحد با اون واحد یکی باشه گوش میدن من این گروه از بروجور نمیاد اون یکی از اصفهان اومده اون یکی از کجا اومده گوش به حرف نمیدن مشکل ما در اوایل جنگ وحدت فرماندهی بود
0: گوش به حرف شما نمیدادن
1: هیچ کس به گوش حرف شما نمیدادن اونم نمیدادن به اونم نمیدادن اونم دقیق د... از همینات بعد بعد مادر خدا دغد کرد میگفت من چی بکنم با اینا بعد بر بکنم نمیتونم خوش برخود بکنم فرمان فرمانبرداری ندارن وقتت فرماندهی نباشه در جیپی اصلا همه چیز به هم ریخته یکی از همین گروه ها اومد گفتن که 11 نفر بودن گفتن از اینجا میخوام بریم جیبه گفتم آقا از اینجا نمیشه واحده ما جلون همدیگه را میدن گفت نه ما از کجا میخوایم بریم گفتم بذارید برو 10 قدم 15 قدم 20 قدم اونور تا گفت نه اینجا میخوام برم گفتم نیرو همه جلون همدیگه را میزنن گفت برو با با تاوقتی گفتم بفرما برو از اینجا رفت ساعتی بعد حالا ایندم یک ساعت شد که شدت کمتر شد یکی از اینا ناخله کونم برگشت ناخدا آمبولان گفتم آمبولانسم کجا بود گفت چی گفتم چی شد گفت خون پاره افتاده وسطمون همه زخمی هستیم سالم سالمش اش منم اینجا و اینجا هم دارم میریزه یه ونet داشتم. واسه سیمر گفتم ور برو. ورداش رفت بعدی که برگشت خدا را شاهد میگیرم از پشتی ون خون اینجوری میریخت پایین. رفتم بالا وسط ون خودش نشسته بود خودشم هم زخمی بود. گفتم مرد بیت نگفتم از اینجا نرو. ببین 10 11 نفر رو عجبه خارج کردی. اینا زخمیشن رفتن. من از اونا خیلی خوب میتونستم استفاده کنم. دست من خالی کردی این همه آدمم تلفات دادی. خودم در حال مرگ چرا ها گوش نمیدید حرف شهید جهانارای عزیز هم از دست یده اینجوری که فرمانبردار نبودن تبعیت نمی کردن والله دلخون داشت همیشه بنده خدا میگفت میگفت من چه کردم نه خدا چی کار کنم
0: با خرق عرب چیکار میکردید اونجا حضور داشتند در اون ایام
1: اون ایام نه دیگه خلق عرب رو ما قبل از جنگ قائلش ما کندیم چطور ببینید خلق عرب بجوی رسیده بود که در تمام خردمشر منطقه بمبگذاری می‌کردند، گروگانگیری می‌کردند، با اصله در خیابون خیابون‌ها می‌رفتند، تهدید می‌کردند، عضو می‌گرفتند، ما میدونستیم حتی در مرزها من یه موضوع رو بهتون نگفتم اینو بدم از سال 58 اسفند ماهش بله از اسفند ماه در خردمشر آدم داشتم من یعنی خلق عرب قبل از اسفند بود قربان دیگه اینها وقتی که اونجا را به هم زدن امنیت خرمشهر به هم خود مدنی اون موقع استاندار بود.
0: فرمانده نیروی دریایی فرمانده نیروی دریایی استاندار بود
1: تیمسار مدنی که در ما
0: کاندید ریاست جمهوری هم بود.
1: بله هر اون اشو من نمیدونم من از سیاست هیچ سر در نمیارم من فقط از نظام میگیرم میدونم. اون موقع فرمان داد به ما یه واحد بفرستیم برای خرمشهر کمک شهربانی اسفند ماه اول واحد فرستادیم با فرمانده شاتوان بای. خرمشهر برای کمک به شهربانی بعد یک واحد در فروردین یک واحد در اردیبهشت یک واحد در خرداد دوباره به خرمشهر فرستادیم شو شد تا واحد یکی کمک جندرمی در اون چیزا پاسگاههای شلمچه می کرد یکی شهربانی یکی برای بندر امام پتروشیمی یکی هم به کمک قرارگاه خودمون در خرمشهر که فرمانده نیروی دریایی شهر اونجا بود حالا ما از عموق آدم داشته مونجا قرارگاهی که ما اونجا داشتیم اینا هر روز با بیسیم به ما اطلاع میدیدن که چی داره میبینیم در چه چی خبره جابجایی نیرو سنگرکنی جاده سازی فلان اینا در شهر چی خبره در پایگاه چه خبره اینا خلق عرب به جایی رسید که نخست وزیر موقت اومد در اونجا برای شرکت نفتی با صحبت کنه اجازه صحبت ندادن اینقدر به هم ریخته شد بلبشور شد برگشت رفت بازرگان تهران مدنی دستور خالیس علاه داد اینا اومدن تبعیت نکردن گفتن اگه به نوشت خلیص علاه همه باید خلیص علاه بشن نذرشون کمیته ها بودن سپاه خرمشهر و آبادان اینا بود گوش به حرف ندادن گوش به حرف ندادن رسید به جایی که یک روز خدا بی عمره شهید جهانارا رو با شون 17 نفر آدمش گروگان گرفتن این نامردا چاله کجا تو همین خرمشهر دو تا ساختمان در خوردمشر بود یکی مدرسه عراه یا بود یکی کنسولگری ای عراق این دو تا ساختمان اینا گرفته بودن دستشون پرچم مستقل خودشون هم بالااش زده بودندن به عنوان یک اه... کشور مستقل بره بعد اینا در حقیقت حکررانی می کردنه سلام و مهمات و پول از عراق میومد چندی بار در مرد بچه ما گرفتن نه رو همهشه از اونجا میومد. </thead>لری اوغوزگین گرفتن رفتن اونجا آموزش دیدند و برگشتن برای تخریب و نمیدونم بمبگذاری از این حرفا این این دریایی که پیش اومد مدت اینا موندن خب سپاه کسی رو نداشتن با سپاه اون قد آدمو مگه نداشت که سپاه ابن مردم کمیته بود دیگه آید جهانارام فرمانده کمیته بود دیگه تا اینکه مدنی این دستور رو به ما داد تکاور اینجور در در یک حمله شبانه هر دو ساختمانو بدون سر و صدا در قافرگیری کامل محاصره کرد وارد ساختمان شد تعدادی فرار کردن خوشبختانه کشته کشتار نکردن چون مقاومت نکردن تعدادی فرار کردند تعدادی هم دستگیر شدند بعد دو تا ساختمان به تصرف ما درآمد تو هم حمزه جهان‌آرا تو حمزه جهان‌آرا بله نه این قبل از جهان‌آرا بود جهان‌آرا اون موقع حمله کردیم هدا کردیم اون تمام شد در این خلع اصلاح موجدان این دفتر ساختمانه محاسبه کردیم گرفتیم سلاح و تجهیزات و پاسپورت و پول و همه چی در اومد بعدم به مرکز این پرچم قایه عرب اینجا اومد پایین دیگه پروندهش به طور کلی بسته شد همشون رفتن همشون رفتن دیگه در زمان جنگ قایه عرب اسمحوزی
0: نداشتن تو شهر
1: نه ولی ولی ستون پنجم تا دلت بخواد ستون پنجم در خرمشهر اینقدر زیاد بود چیکار کرده بود خبر میدادن مثلا یکی از این خبر خبرچیهای اینا مدرسه بود به مدرسه دریای سالار رسائی تعداد برادران سپاهی شب در عملیات سالار میرود
0: درگی
1: بله اینا در چیز بودن عملیات شبانه بودن تعداد برادران سپا، بعد صبح میاد میرن در اینجا در این استراحت بکنن 18 19 نفر بودن که اینو مرد ستون پنجم خبر میده درست خود ساختمان رو زدن ستون پنجم این کارا رو میکرد
0: <تصفيق> <تصفيق>
1: ما اصلا آشی بودیم مدرسه شون آشی بودیم مدرسه ستون پنجم این بود که این دوتا مرحله در عملیات خرمشهر برای ما خیلی اهمیت داشت یکی بستن پرونده قاهله عرب بعد اون یکی هم آزادی هایی که این نامردها گرفته بودن ما عادتشون کردیم رفتن و اینه بتون بگم که من زمانی که وارد خوردم شهر شدم 1م مهر 1359 ساعت 5 نیمه بودیم از بوشیر شب حرکت کردیم سوبر رسیدیم با آبادان 700 نفر تکاور آموزش دیده با تمام سلاح و ساز بر یکی از تجدیدات مهمی که برای اون موقع مریادی بود وسیله مخابراتی بود من بیسیمان در رود اول در ساختمان ستاده گرددان مستقر شد بیسی با خوررم شرق داشتم با بوشیر داشتم ستاده اررمند داشتم با واحدهای های داشتم با یگان خودم تک تک در یک شبکه ای دیگه تماس داشتم من یک دسته را میفرستم به یه جایی بیسیش با فرمونده گروهان در تماس بود اون دسته گروه را جدا میکرد می کرد میفرستداد گروه با بیسی با فرموده گروهش در تماس بود از پایین ترین رده تا بالاترین رده گردان همه با بیسیم در تماس بودیم بیسیم ها هم غیر قابل نفوذ بودن مثلا اون موقع برادران سپاهی تاکیواکی داشتن خیلی راحت اینا استراق می می‌شدن بارها می‌گفتیم بچه‌ها حواستون جمع باشه در یک عملیاتی به ما خبر آوردن یه جایی مشکل پیش اومد اونم دیدم اعرایا دارن نفوذ میکنن نه، اومد پیش من امر براشون من همونجا دستور دادم که آقا گروهان فلان دسته فلان زود حرکت بکنه همونجا که از من جدا با واکه واکه گفتش که الان بچهای تکاور میرن اونجا گرفتن گرفتن با اون که ما بچه‌مون همش تاکید میکردیم ستون ما هواستون باشه پیشبینی همه چیزه بکنین اینا واحد ما قبل از که برسن اونجا نرسیده به اونجا دوباره شروع کردن بموران خوشبختانه بچای ما دیگه اون آمادگی را داشتن زخم زیلی نشدن. این وضعیت رو ما داشتیم و مشکل اصلی در اوایل جنگ در خردم شهر وحدت فرماندهی انضباط و بود.
0: من اگر اشتباه می‌کنم لطفاً راهنمایی کنید فکر می‌کنم اولین عملیاتی که ما آفندی انجام دادیم در ذوالفقار بود درسته در منطقه جنوب ببینید من کلا در منطقه
1: جنوب کار کردم ببین ما سه تا جبهه داریم جبهه جنوبی میانی شمالی شمال. از بالا جبهه شمالی بعد میانی بعد جبهه جنوب ما این ما در جبهه جنوب من کار کردم کلا از اول تا آخر از اول جنگ تا آخره که من توی منطقه بودم
0: راستش من یادم میفرسم شما دقیقاً که جنگ شروع شد چند سال خدمت بودین چقدر 20 سال. 20... يعني... 20 سال نزدیک
1: بازنشستگی چون بودم شده بودم من من در تابستان 59 در پا بهار 59 تقاضای بازنشستگی کردم تیر ماه بازنشستگی من در تهران تسویب شد به پایگاه هم ابلاغ شد من داشتم تسوی حساب می‌کردم تسوی حسابم تقریباً تمام شده بود منتظر بودم فرمانده گردانی بعدی بعد گردان تحویلی بدم برم که 21 شهریور جنگ شروع شد وقتی گفتم دفتر فرماندهی منطقه گفت امریه برات اومده امریه از کجا اومده از ستاد قرارگاه 421 اینو بهتون نگفتم که این یکی از اون رمزه هاییه که میگم که ما قاფილიگیر نشدیم امریه رو به من ابنار کرد گفت باید بری خرمشهر گفت تو بازنشسته میخیری میخیری میمونی گفتم نه من میرم من برگردنم برای اینکه حتی اینو گفتمش گفتم حتا کلی کی من جواب زنه و نمیتونم بدم به من خواهند گفت تو 20 سال خدمت کردی گرفتی خوردی رفتی گشتی دوره خارج دیدی پول هزینه شد حالا که موقعش میهای بری اگر به همکارام نتونم جواب بدم به اینا که اصلا جواب نمیتونم بدم افسر در درجه که با من کار کردن چندین سال این همه بردم تو اردوگاه تو صحرا اینور اونور به من نخواهان کوچر گذشتی رفتی رفتم جنگ اینی میخوام بگم میخوام بگم ارتش قافلگیر نشد ولی امکانات ارتش در اون زمان کافی نبود در مدت خیلی کوتاه ارتش خودشو جمع وجور کرد
0: ببین کس دیگه هم از شما بودش من خدا که مثلا شرایطی باشه که مثلا بازنشسته شده باشه یا بازخرید شده باشه و رفته باشه یا شما فقط شما بودین باز نشفی که من به گردن خودم خودم بودم ولی یک دفترام
1: منتقل به تهران شده بود اونم نرفت گفت نه من با گردا میرم جبهه خلبانی رسرادارا میرم قفور جدی اصلا درتش رفته بود بیرون اومده بود اسباب کشیداش میکرد در بوشهر بار شده بود کامیون داشت میرفت فرودگاه بوشهر بمباران شد خالی کرد بارشو از ارتش هم رفته بود بیرون لباسش پوشید رفت خودش مرفیق گفت من اومادم خلبانم افسرام آماده قفور جدی شهیدم شد خیلی بودن از این جور چیزا وطن پرست آماده برای دفاع از کشور آماده برای دفاع از انقلاب آماده برای دفاع از اون چیزی که علاقه داشتیم بهش ایمان داشتیم بهش در تمام ارتش بود
0: نیروها تو دستور
1: توجیه یه سوال یه سوال از شما می‌کنه من می‌خوام ببینم که آیا ارتشی‌ها بیشتر خائن داشتن یا أو سیاسیون قطز زاده کجاست امثال قطز چند نفر شما داشتید ها چند نفر در زندان داشتید سیاسیون اون سیاسیون قدیم که در رابطه با انحلال ارتش تصمیم می‌گیرن الان کجان ما همه ایرانی بودیم پنج انگشت با هم یکی نیست که وطن خرس هم داشتیم جاسوس هم داشتیم خائن هم داشتیم هم در نیروهای مردمی هم در ملت ایران هم در ارتش ارتش هم جزئی از ملت بود مُنته اونهایی که در سیاست تسلیم تما... برای ارتش می‌گرفتن با هدف معین تسلیم می‌گرفتن با هدف از بی‌بردن ارتش حالا سوالتون رو بفرمایید خدا
0: چجوری توجه کردین سربازاتونو که نیروهاتونو برای اینکه برین خردم شهر یعنی بهشون چی گفتین اجازه بدید وقتی آماده باش برای یک واحد اعلام میشه
1: رسم ارتشینه میای تو دفتر آماده باشه اعلام می‌کنه امر برداری هر واحدی مشخص هستش خوشبختان اون موقت بیشتر من بیشتر در در خونه سازمانی بودند و بوشیر نزدیک بود دیگه آماده باش ابلاغ میکنی، آماده باش ابلاغ شد پرسنل جمع میشن پرسنل جمع میشن توجیه مقدماتیه، فرمانده میاد صحبت میکنه آماده بشید برای حرکت به یک معمولیت جنگی آماده بشید برای حرکت به یک معمولیت جنگی، مراحلی داره این آماده باش پرسنل میان آماده میشن توجیح مقدماتی شده میرن خونه هاشون خدا حافظی میکنن برمیگردن تجهیزات میگیرن اون چیزایی که باید هر واحدی بگیره مشخصه از قبل میدونن چی مهماتیه چی بار مبنایه چی اسلحه همه سلاحایی که باید همراه بره اومده میشن سوار شدنش سوار میشه مهمات بار میشه باک بنزین پر میشه آب پر میشه اردن بودوشه یدکی آب یدکی بنزین ازکی نمیدارم همه چی اون شده که نوشته شده این چکلیست داره. به نام بار مربنای چیز پررسل، بار مربنای گ ها، بار ممننای گرددان بونه گرددان. اینها همه آمده میشن گرددان تکبران نیروی دریایی با9ده دستگاه خودرو ساعت۱ شب سی۱ شهر ایور از درب سایت تکاوران بوشهر شری میشه به سمت تخور رمشه. از زیر قران رد میشه بعد خانواده ها فرماندهان مقامات شهری اومدن برای بدرقه گردان تکاوران شبانه رام میفته اون چیزی که باید فرمانده در نظر بگیره گرفته به واحدها ابلاغ کرده ضد هوایی نداریم ستون پنجم در راه است چیکار باید بکنیم ماشین در حرکت اگه حمله هوایی شد باید بپری بیرون تا چه کیلومتر راحت میتونی بپری هیچ مشکلی نداری همه اینا گفته شده. آموزهایی که داده شده بارها تمرین کرده اینا حرکت میکنه برای جنگ آخرین اولین صحبت که اونجا که کردین توجییه و قبل از حرکت اینه معمورتی که دارید میریید رفتنش با ماست برگشتش با خدا یا برمیگردیم یا برنا گردیم. اگر شهید شدیم ذهی سعادت، اگر برگشتیم باز هم ذهی سعادت. مامورت بکش تا کشته نشی. فقط این. یه چیزی تو این همه جاها خونده میشه اینا، ما همیشه یادآوری میکنم اینو. مسئله اسیره. من با اسیر، اسیر شدن یک نظامی صد در صد مخالفم. به گردن گفته بودم ما اسیر نداریم. خابابت که 20ره یکشه در میار ب تو جیبت که خشاب تو تو فنگ تیانداز می کنه به دشمن درگیری یو بری تمام شد اسیر نمیشه دست دشمن
0: اون یه کار میکنه
1: اون یکی می تو جیبش نگاه می داره زمانی که دیگه این کارش انجام داد هیچ چاره ای نیست دیگه دشمن داره این اسیر میکنه اسیر نمیشه. می تو لوله تو فنگ می اینجا از اینجا در میره زندگی با عزت بهتر از زندگی با ذلت. تکاور اسیر نمیشه. من در تمام طول خدمتم این تکاوران دو تا اسیر دارم. یکی با چشم جلوی چشم خودم دیدم اسیر شده، تیر خورده با تفنگ 106 بوده، زدنش کیرخورده خورده، نتونسته فرار کنه، رسیدن بالا سرش گرفتن، اسلحه انفرادی هم نداشته همراهش. چون خدمه تفنگ 106 ترجیع برد یک اینه یکی هم تو زرد در اومده کامیونیه برای من تدارکات داره بوشیر بوشهر به خرمشهر جاده بندر امام نمیدونه جاده جلو در اختیار دشمنه امروز دشمن حمله کجوره کامیونه میگیره راننده کامیون تفنگش میگیره درگیر میشه شهید میشه بغل دستش دستش میبره بالا وقتی دستش میبره بالا میبره میره اونور وقتی اینو میفهمیم این آدم دیگه مورد پذیرشی هیچ کدوم از ماها نبود الان مولتی پایداری کسندی.
0: نه ناخدا یه یادداشته رو من دیدم از شما اوه حسنی سعدی بهتون داده بودن. الان هستن هم وقتی شما نظر بخونید. یک
1: کنم باشه. این یادداشتیه که جناب امیری فیلی سر اون موقع حسنی سعدی. از عملیات اربان بود.
0: به تاریخ دو هشت پنج آن عملیات جنوب به فرماندهی عملیات خورم شهر سر هنگ درود بر تکاوران قهرمان که تا کنون با فداکاری و جانبازی خونین شهر این قلب تپنده ایران زمین را نگهداری کردند. امید امت، امید امام امت و ملت ایران به شما رزمندگان سلحشور است. نیروهای تازه نفس را که به طرف خونین شهر روانه می باشند به کار گیرید و همچنان به مقاومت شجاعانه خیش تا نابودی دشمن ادامه دهید. فرمانده عملیات دو حسنی سعدی، دو روز بعد شما خوراک رم تخلیه بله. و این نرمهایش موقع شما انظورتون گردانه 144
1: بله. یک گردان در راه است صدشلی از لشکر بیستیک همزی. یک گردان در راه هست از لشکر هفده مشهد سرانه که این دو گردان. 144
0: تو آبادان درگیر میشه. این دو گردان در راه
1: هم برای کمک به ما. 144 از بندر امام رامی یوسته به سمت ما در راه نمیدونسته که لشکر از کارون عبور کرده لشکر عراق از منطقه‌ای به نام سلمانیه در بالای تلمبهخانه مارد از اروند عبور کرده از کارون ببخشید عبور کرده دارامید برای محاصره آبادان در جاده ماهشهر آبادان چیزه من در امام آبادان درگیر میشه گردان گردان تربیت شده ای هستش بسیار مجهز بسیار قوی از ده تا تانک داره یک آتشبار توپخانه 105 میلی متره یک گردان تربیت شده زبده کامله. سرهنگ فرزان فرمانده ستاد اروند سخر فروزان فعلی هست بله. او موقع فرمانده جاندارمری بود و فرمانده جبهه جنوبم شد. وقتی میبینه که لشکر عراق داره میره که محاصره آبادان را کاملی بکنه این گردان را جلوی این لشکر قرار میده. گردان 144 جانان نمیجنگه. به شرف همهشون اگر نبودن آبادان رفته بود. چند تا شاید؟ از فر تا پایینش من شنیدم دیویس پنجاه تا. فرمانده مونده گروهانا شاید میشن چند تا؟ افسر درجه داراش، ترباز ولی جانانه میگن که من هر موقع اه... تیم تیمسار... اه... اسمش شاهین فرش، شاهین ف... فر، ش... ش... شاهین رادرم را میبینم، و اگر دستوراتش واقعاً دستراج میگوردم چون جانانه جنگیدین گردان اینا میتون بگم 1353 وقتی در نیروز نوروز نمیدون فرمانده همین گردان بودم 1353 وقتی در نوروز زمینی بودم فرمانده این گردان بودم که اونجا خداحافظی کردم رفتم برای دوره عالی شیرازی گوردونی بسیار قابلی بود جلوی لشکر رو میگیره و لشکر واقعا زمینگیر میشه
0: یعنی یک گوردون در یک
1: لشکر یک لشکر اونم چه لشکر لشکر مکانیکی اینی میتونم بگم لشکرای عراق میدونین یک برابر نیم لشکرای ماست چهدی تا به ببینید ما در لشکرامو نه گوردون تاکتیکی داریم مثلا لشکر اهواز نه گوردون تانک داره گوردونای دیگه زیاد داره ها لشکر پیاده 21 حمزه 9 گوردان پیاده داره ولی گوردان های دیگه هم داره خیلی زیاد لشکرای عراق 14 گوردان دارن هر لشکر زرهی 14 گوردان تانک داره به اضافه اون گوردان های بعدی گوردان شناسایی سوار زرهی نمیدونم گوردان های توپخانه اونا به کنار فقط گوردان زرهی 14 گوردان تانک داره هر گوردان 57 تا تانک حالا شما حساب کنید
0: 14 گوردان در برابر یک گوردان.
1: حالا در برابر 1 گوردان پیاده. البته خوب تفنگ 106 داره، موشکتاب داره، همه سازمان گوردان رو داره. خوشبختانه توپخانه هم داره. من اگر توپخانه در خرمشهر داشتم، اگر ای داشتم که میتونستم آتش توپخانه دشمن را خاموش کنم، امکان نداشت خرمشهر سقوط بکنه. شما میدونید تاکتیک عراق برای این بود که روز اول خرمشهر بگیره میتونست بگیره راهی نبود تا مرز از شلمچه تا خرمشهر 16 17 کیلومتر تانک با 2 کیلومتر 40 کیلومتر میتونه حرکت بکنه دو ساعته باید میرسید برای اینکه جلوش هیچ نبود که نیروهای مردمی با نیروی سپاه تداعی نیروی مردمی روز 31 با اینا درگیر شدن موندند ظهر مهره ظهر اول مهر اولین گورهان من رفت کمک سوم من که چهار روز درگیری ممتد ما داشتیم روز چهارم شلمچه را آزاد کردیم. شلمچه دشمن را هم گرفتیم. شب در شلمچه دشمن خوابیدیم منتها. تا صبح دشمن تمام این جاده شلمچه را زیر آاتشو توپخانه داشت. نداشت بره ما آب بررس آزوق برسه مهمات بره کمک برسه هیچی نداشت. صبح بلند شدیم؟ با دو گوردان تازه نفس به ما حمله کردند ما چی بودیم یک گورهان سوم من بود به اضافه تیداری نیروهای مردمی سپاه از طرف آنها که همشون شده یک گورهان دو گوردان حمله کردند به ما ما اول مقاومت کردیم اینا میاد تو نره 21 نفرم اسیر از نا بودیم اون شب هم اسیرارا هم نگه داشته بودیم حمله کردند به ما با توپخانی سنگین خب ما یه مردی مقاومت کردیم دیدیم نه ترس نه فاصیجی اوی مال میشه من به پرسنل دستور دادم عقب رویی اختیاری با عقد نشینی خیلی فهم میکنه عقب رویی اختیاری گفتم وجب به وجب زمین میدیم زمان میگیریم آقای قرازی از من ایراد گرفته بود فرمانده گفته زمین میگیریم زمان میدیم گفتم تو نمیفهمی یعنی چی یک نظام باید بدون زمین میدیم زمین میگیریم یعنی چی بر ندارم. روز پنجم حالا روز پنجم صبح. من عقب روی را بهشون گفتم گفتم عقب روی وجب به وجب تا بتونیم برسییم بجیه که شاید کمک برامون برسه. خب ما چه روز منتب جنگیدیم مهمات منترک کشیده آب و غذا و همه چی ما اومدیم تقریبا سه چه کیلومتر شم دور شدیم خب. زمینگیر شدیم دیگه دشمن جاادده پیشروی نداشت دوباره زمینگیری شدیم اون هما پشت خاکریز. تا بعد از ظهر یک وضعیت در اون موقع در جبهه بود که ساعت 5ی۶ انگار یک آفشپس اعلام نشده ای اجرا میشد. شد چرا عراقاات دوست نداشتن در شب بجنگن. جنگنیکیم که هوا شروع می کرد به غروب آفتاب میرفتم پشت یکی از این چیزا خاکریز مستقر میشم دیگه جنگی نبود فقط توپخانه کار میکرد من در این عقبشینی کاری که کردهام حالا یا برای نظری بعضی خوبه برای نظر بعدی بچه من دیدم این 21 نفر اصلی که ما داریمم تعدادی از نفرات ما را درگیر کردن من قبلا ۴ پ نفر باید بذرم اینرا رو مواظ باشن گفتم بچه ها پیشنهاد می کنمم اینها رو یکی یکی آزادشون کنیم به سمت نیروهای خودشون برن همه اعتراض کردن ناخدا چی داره میگی بکشیم همه را من گفتم دور از مردانگیه حتی بگم دور از اسلامه اینا اسیرن در دست ما فرمایشات امامالی را به یادتون بیارین در رابطه با ابن ملچم گفتم من پیشنهادم اینه یکی یکی رها کنیم به سمت خودشون اگر زدن کشتنشون شاید فکر کنم مایم ما از ماهان زدن کشتنشون ذی سعادت اگرم رفتن اونبر ما وقت همین در راه اسلام امضا کردیم. گفتن ناخدا میگن با دستله میگیرن روبر روم گفتم باشه. موافقت بچه‌ها و فرماندهان را جلب کردم گفتیم بشن. یکی یکی دل کردیم رفتن. وقتی رفتیم پشت سنگر اون دیگه زمین گیر شدیم دیگه اسیری از راخ نداشت.
0: یک مسئله رو میخوام موضوع دیگه‌ای رو میخوام در چیز دیگه چیزی که نگفتیم ما یه گردان فهمیده تکلیفش چی شدش گردان 44 اون گردان دوم شو شده...
1: گردان دوم بعد از به سقوط خررم شهر رسید روز هشتم آبان رسید هشتم آبان ما چهار آبان تغییر موضی دادیم از زل غربی کارون به زل شرقی کارون از محل تقاطوی کارون با, با عروند رود موضی گرفتیم تا زیر پول رد کردیم رفتیم بالای کارپنه سابون سازی کنار رودخانه موضی گرفتیم خب؟ روز چهارم آبان پنجم شد ششم شد هفتم شد هشتم هشتم آبان یک دوچرخه سواری که در نزدیک‌های ذوالفقاریه در دیابون‌ها اوراق فروشی داشت در دریاقولی بگ با دوچرخه اومد خبر داد در ستاد اروند که عراقی‌ها دارن از ذوالفقاریه عبور میکنن ذوالفقار آلوریا اول اومدن از اسکای هفتم میخواستن عبور کنن نتونستن جلوشونو گرفتیم اشایر اونجا فکونن مستغرب بود بیشتر جلوشون گرفتین نتونستن اونجا مستغرب چی دشن عبور کنن کشیدن اونور رفتن اونجا ما در جبهه این کنار رود کارون هستیم دیگه تا بالا تا همه اینجا. حسن صعدی فرمانده اونجا بود به من بیسیم زد هر چی نیروی در دسترس داره وارد چی خبره؟ یا نه بس فرض کن گفتم چه عملیاتی میخوام بریم اونجا. شبانه رفتیم اونجا. نیروهای مردمی جمع شدن با نیروهایی که ما داشتیم همه رو برداشتیم رفتیم اونجا دیدیم بله اینا دارن از از بهمنشیر عبور کردن یک جای پایم برای خودشون اشغال کردهن. تاکاوران اول این کاری که کردیم ما گفتیم ولی از اینده این جای پا رو از اونا بگیریم از هم شبانه با همین نیروهایی که بودن اینا یه سری لوله های آاهنی اونجا ریخته بودن بچه های ما باابستتن طنا یک یکبللم درست کردن اینا رو اولن حمله کرد اینا رو از اینجا خارج کردیم یه تعدادی از اینا آببردشون سی ده تا نفر برشون آببرد سه تا تایننگشون آببرد بچه ها زدنن البته، بعد خدمتشون حرفتون که خیلییت آدمماشان هم آببرد. اینها این منطقه که اشغال کرده بودن سرکولی که در دستشون بود ما گرفتیم شبانه رفتن اون کارون دقیقا همون شب هاور ها و حالی هلیکوپتر ای باش چویی بودده بود چیز قفااص گرددان۵سه مشهد را آوردن سرهنگ معروچهره کهترری
0: همون شبانه
1: هماهاهنگگی شد با سرهنگ کیتری سرهنگ ساعتی هم سرهنگ کیتری هم من هم فرمانده عملیات جنوب حسن یسعدی عملیات روز بعد آماده شد روز بعد حمله به و اقرب نشین دادن اینا این گردان های لشکر زرهی اهواز رو شکست دادن اقرب نشی کردن تا رفتن بالای آبادان یه جا از بین میدان تیر در پشت میدان تیر یک خاکریز داشتن اونجا رفتن دو خاکریز پشتون خاکست. دیگه این طرف آزاد شد یعنی عبور از رودخانه برای اینا دیگه ممنوع شد. ولی ولی آبادان تقریبا میشه گفت در محاصره بود. ما از اینجا یواش یواش برگشتیم نیروهای کمکی اومدن. یک موضع دفاعی از جاده ماشهر آبادان گرفتیم تا خود خرمشهر چو دیمه مشاهده بودن من اینجا بود یه گردان از فلایون اسلام در زیره امره من بود یک گردان از سپاه پاسداران زیره امره من بود گردان بغل دستیم گردان زرهی بود است مرکز زرهی اح... شیراز گردان 37 از گروه زرهی 37 سمت راستم یه یک زرهی بود که فرمانده گردان شهید شده الان عکسش بغل پل سید خندان هست اه... نیاکی <laughs> منفرد نیاکی صدر منفرد, منفرد, منفرد نیاکی بعد دو گاردن تانک اونورین برای من بود سه گاردن من خودم داشتم فدایان اسلام به فرماندهی سید مرتضی هاشمی شهید شده الان اکثرش در
0: نزدیکی پارک شهر
1: بله من بودم این طرفم گاردانی از سپاه پاسداران بود به فرماندهی برادر اساکره الان هست ان شاءالله سردار اساکره هست متوجه نمیدم شغلش چیه اونجا موضع دفاعی گرفتیم دیگه لشکر زیرهی کشید به اون سمت تو به قول معروف حالا دیگه هر عملیاتی بشه که بعدا پشتتر هم سه تا چه تا عملیات هم انجام شد که آخرش شکست حصر آبادان بود که ماام شرکت کردیم با لشکر هفتاد و هفت مشهد در شکست حصر آبادان کلی اینا حرکت کردن از جاده خرمشر افواز رد شدن به اوور جاده خرمشر احواز تامین شد. چرا دی بندر امامو ماشهر رو همه اینا هم آزاد شد.
0: روزی که در اواسط آبان ماه هشتم خرمشهر سقوط کرد حالا احوالتون چی بود؟
1: بد خیلی بد نپرس. چهار ماه بعد در حقیقت ماهلمون خیلی بدتر بود
0: وقتی داشت خارج می‌شد.
1: بله. ببینید ترمن ساعت 5 و نیم بعد از ظهر بود که بیسیم بیسیم چی من خلاص گفت فرمانده اوروند با شما کار داره، رفتم پای بیسی با جن سرهنگ ازنی سری گفتش که باید تغییر مووزوع بدید و بیادیم برای رو دوخه. خب گفتم جناب سرهنگ چرا گفت دیگه نیروی نداریم برای شما کمک بسییم مثلا اینا رو خوش میم ننویسید. گفت دیگه نمیتونیم براتون کمک بکنیم. اونجا هر چقدر بمونیم شما تلفات دیتر میشه. ما شما رو میکشیم قبل برای یک عملیات بعدی، و نشوز کامل و شکست کامل دشمن. خب من وظیفه داشتم که فرماندهان را جمع کنم و به همشون ابلاغ کنم موضوع رو. فرماندهان احضار کردم و اومدن نشستند و خب فرو کردم به صحبت کردم، گفتم گفتم ولی نهایتن دم نه. وضعیت خیلی بده. اصلا احساس خطر کردم. هم برای خودم هم برای پرسنل زیر دستم. که ببینید
0: از شش صحته ببینید
1: من وقتی اعلام کردم اینا اغلب نشینی یا تغییر موضع به شرق کارون اینا هر کدوم یه گوشی نشستند و تعداد زیادشون شروع کردن بجیری کردن افسرای من خیلی احترام من نداشتند ما خیلی با هم می بودیم کلا پرسنل ما افسر درجه دار سرباز که ما نداشتیم فقط افسر درجه دار کادر بودیم هم همون دیگه خیلی با هم صمیمی بودیم چون بارها تو اردوگاه ها تو عملیت با هم بودیم همیشه. تو صحرا قظامون یکی بود جخت خواب و جخت خواب و همه چیمون با هم بود افسرای من یکی از افسرای پرخاش کرد به من حتی تو عمو با من بلند صحبت نکرده بود هیچ کدومشون پرخاش کرد به من گفت ناخدا چرا همون روز اول این کارا رو نکردی 34 روز ما در میجان مقاومت می‌کنیم چرا کمک چی شد خب من جوابی نداشتم بهش بدم گفتم یه خود به صبر و حجره داشته باش یه خود به حسبت متصل تسلط داشته باش اینا فرماندهان نیروهای مردمی میلی همینه سپاهی همین، همه در یک ارتقا بودن. حماسه بونی یه دو گفتم ما اصلا نمیایم یه دو گفتم ما میایم خلاصه با هزار مكافات باور میفرمایید من از ساعت 5:30 شش برادتر تا ساعت 12 شب برای این حرف زدم اصلا خطرتون این بود که اصلا بپاشن خطر من اول احساس کردم خودمو ممکن اینا مورد سوء قصد قرار بدن چون من مقصر میدونن من دارم فرمان به اینا میدم برای عقب روی منو مقصّر بدونن منو بزنن بعد خودشون به کارشون ادامه بدن در وهله اول این بود در وهله دوم یاد یک عملیاتی افتادم در همون موقعی که ما در غرب درگیر بودیم همون 1348 در اون طرفا اون زمانها یادم هست وقتی که در غرب
0: یعنی منظورتون نیروهای بارزانی هست
1: بله بله در اون زمان وقتی نیروهای بارزانی با ایران و ویتناتش کردن سازش کردن بعد اون مولا اومد ایران
0: مولا مصطفی
1: اومد ایران اومد ایران اون موقع یکی از یکی از واحدهایی که با آشنا هم بودیم باشون در خاک عراق یک واحد صد خوردهی نفری کلا بدون استین خودکوش کردن همون دستوری که من برای واحدام داده بودم آخرین گلوله رو گذاشتن تو لوله تفنگ از اینجا زدن از اینجا در اومدم صد خوردهی نفر بودن یادم بودون گفتم خدا نکنه این بچه ها ما اونجا رسیده باشن من این همه نیرو رو از دست بدم نیروی زبده‌ای که هنوز حال جنگیدن دارن خیلی هم مشتاق هستن از دست بدم خوشبختانه نشد. البته ساعت 12 دیگه نه راضی شدن اونم به این ترتیب شد که گفتم آقا جمشین همه اینجا من بیسیم روشن میکنم فرمانده عملیات صحبت کنید، شما گوش کنید بیسیم روشن کردم خواستم از فرمانده که دستور خودتون تکرار بفرمایید که فرمانده ها بشنونن و این کار انجام شد تعداد قبول کردن ولی بعض هم تیداد گفتن ما نمیاییم ما میمونیم اونور تا آخر فشنگ میگنگیم وزن خب بعد اگر تونستیم میایم اونور نتونستیم هیچ به همین شد تعدادی موندن تعدادی مونده تعدادی شهید شدن و تعدادی هم رسیدیم به ساعت 12 شب تقریبا 12 شب دیگه ما هرچی نیروی مردمی بود باز مونده بود اونجا سربازای همونده گردان دژو اینا اونجا بودن همه اینا رو تخلیه کرده بودیم دو تا قایق برام فرستادن دو تا قایق 6 نفر، 8 نفره با این ما تخلیه می‌کردیم اینا آدم ها رو که نهایتاً یکی از قایق‌ها غرق شد، یکی از این قایق‌ها خراب شد، دیگه قایقی نداشتیم ما. تقریباً نزدیکای ساعت 4:00 نمی‌ صبح بود که هوا داشت روشن می‌شد. یک لنجی به ساحل بسته شده بود. افسر عملیات من گفتش که جزء زبد من تنها بین لنجو بگیرم، اونا که موندن همه بیا سوار این لنج بشن، بریم اونور. آب رودخانه داشت می اومد بالا مد داشت میشد آب بر می از دریا به رودخانه اگر قایق در وسط آب بود به سمت پل میرفت پل در دست دشمن بود دشمن از اونجا میزد میدید ما گفتیم آقا آخر نفرات بیان سوار شن تعدادی متأخر شدن و نظامی و غیر نظامی که غیر نظامی کم بودی آخرین پرسنل بودن سوار شدیم و آخرین کاری کردیم مون رو با جیپ مفجر کردیم و بعد افسر میرت من نخد دربلیان و من سوار چیست شدیم لننج شدیم حرکت کردیم متون که روشن نود موتور خاموش بود. من گفتم بچه ها با بنداق توفنگ با تخت پاره هرچی دارن پارو بزنن تا بریم وسط های رود خونه دیدیم مد داره ما رو میبره به سمت پول گفتممونه که شنا خوب بلدن بپرم پایینیم. پریدم تو آب، تنها بلچه دادیم دستشون، شناکنان آرام آرام تا نزدهایی که میشد پر تاپ نزدیک ساحل همه پریدن تا باز یه تعدادی خشدن برای یه رسیدن به ساحل و اونبار ساحل مستقشتهیم. که این نحوه خروج از اینجا و اون وضعیت که من میدیدم که همه دارن گریه می کنند، برای من زجرآورترین زمانی در زندگیم بود و هیچ وقتم اینو فراموش نمیکنم هم که در صحبتام میگم میگمتلخترین و بدترین نوع خاطر من این خروج از خوررم شهره البته تکورم وقتی از خوررمشر خارج شدن پیمان بستتن با خداشون در همون کنار رودخانه کارون جمع شدن پیمان بستیم باخ خدا و خدایا این نعمت را بر ما ارزانی بذار تا این شهر رو از شر دشمن آزاد نکردیم از اینجا بیرون نخواهیم کرد رفت کمک کن به دست خودمون اینجا رو آزاد کنیم. و میخوام بگم روز سوم خرداد از روز اول خرداد 1361 روز اول دوم سوم اول واحد پا به خرم شهر تکاوران نیروی دریایی بود تیرودی با شنا رفتن از پرت، تیرودی بعدن با قایق رفتن، همو وقتم تناب از کارون رد شدن رفتن. و روز دوم تقریبا بیشتر پرسنل ما دوم خرداد در خرمشهر بودند، سنگرها را شناسایی کردند، مناطق شناسایی کردند، خرمشهر تمام شده بود سنگر. روز سوم وقتی که نیروهایی که از شمال بیشتر شمال غرب در عملیات حمله میکرد سه تا قرارگاه بودی که این سه قرارگاه وقتی رسیدن تقریبا اول خرمشر مام از این ور وارد شدهیم. در نزدیکی بندر بندرگاه و راه آهن کشدارگاه اون طرف ال انجام شد یاده این دوازده این حد بودسه و مخور از اونجا همه با هم مسیر شلمچه را پیشرفتن. سه اونیم چهار بعد از ظهر همه در شم چه بودند؟ که دستور توقف در شم چه سوا داشت. یه مسئله رو میخوام بگم بتون از اول حی صحبتن بودمونند. در رابطه با قفلگیری ارتش و نیروی دریایی، وقت از من این صحبته بکنم، ببینید الان در جا صحبت هست که نیروی دریایی و ارتش غافلگیر شدند اون کسی که این حرف میزنه وارد به امور افلگیری نیست اولا اطلاعاتش در رابطه با هوایل جنگ بسیار بسیار ضعیفه حتی در تلویزیون من دیدم بعض موقع این مجری ا که میان با مقامات ارتشی مصاحبه میکنند آشنایی به کلمات و وضعیت ارتش, ارتش ندارند بعضیها این حرف میزنند ما قافلگیر نشدیم هیچ بسیار دلاور مردانه هم عمله کردیم. هم نیروی زمینی هم دریایی هم هوایی من چون در نیرو هوایی و زمینی زیاد نبودم آشنایی با عملتشون فقط بر مبنای اطلاعات اطلاعات اینه فقط عرضه میکنم نییررو هوایی در رو اول جنگ 40 فروند هواپی ما حمله کرد بهراخت چندتا پایگاهشون رو زد این میشه گفت گو... این نمیشه گفت قافله گیری نه اون با یک قافله گیری برام حمله کرد برای نیروی هوایی برای مثلا بمباران کشور ما ما هم قافله گیر نبودیم ولی جماجور نبودیم چرا همون مصالحی که براتون عرض کردم همون مصالحی که هم بلایایی که به سر ارتش اومده بود توجه می فرمایید قفور جدی نو میگه خلبانی اف 4 تصویع شده از ارتش رفته بیرون اومده برای اسباب کشی خب این افسر چرا باید تصویع بشه؟ اینه که اینقدر وتنپرسته اومده برای اسباب کشی جنگ شروع میشه و ساارش میذاره زمین لباسش می پوه میره خودششون مراتی میکنه. اینه شما چیزیذا میکنین خاهین این؟ نه در این تصمر میگیری ها اشتباه. اون کسی که تصویر رو انجام میده خودش درسته خودش سالمه همراهانش سال من نه اینا نیست. اینیه موضوع، نیروی زمینی در قرب درگیره در شمال درگیره در همه جا زنج ها باش درگیره بعد اومق مین جنگ شروع میشه جنگ با باکشی با یک واحد که یک سالهنی م داره آماده میشه دو سال از همه دنیا بهش کمک میرسه. مگه اینا ارتشون شرقی نبود. این اصله او سلاحای غربیات خودت اومد آمریکا چه راه حسابز کی بینانش میداد آمریکا پشتیبانی روسیه پشتیبانی یا شوروی اون موقع اروپا پشتیبانی کشورهای حاشیه خلیج فارس با دلار پشتیبانی شما میدونید یک بندر اردن در بست در اختیار عراق بود با 120 کامیون فقط از اونور از دریا بار خالی میکردن از اونجا میبردن بغداد تا اینکه راه عربش و راه دریایش ما بسته بودیم از روز اول راه دریایشا بسته بودیم ما از روز اول یک قطر نفس صادر نکرد یک بار از خلیج فارس براش نیامد تادج فرمایید نیروی دریایی ما چیکار کرد عرض کردم من اسفند پنجاب و 8 یک واحد فرستادم خورمشر فروردین ارد بهش خورداد هر کدوم یک واحد 4 تا سی پنج نفر در خرمشهر در قسمت‌های مختلف دارم هر روز با بیسیم برای من اطلاعات می‌فرستند روزانه اطلاعات روزانه برای من می‌فرستند تجزیه و تحلیل میکنن در بوشهر هم به من میدن هم به یعنی هم به بوشهر میدن هم به خرمشهر ما میدیم به تهران نتیجه بررسی بررسیامونو اینا به ما میگن شلمچه چی خبره اینا دارن جاده‌کشی می‌کنن نیرو جابجا میشه به من پیغام دادن که آقا توپخانه عراق <laughs> لب مرزه. چی بر قوانین بین المللی طوفان 5 مایل مونده به مرز بادی مستقر بشیم. بیشترتون دو نباد بیاد جلو. هر <laughs> <8 laughs> کیلومتر <نیم تقربن. laughs> این تقریبا. این نمادی لبه مرز باشد. سانگر <clears throat> دارن می‌سازن، جاده دارن می‌سازن، خاکریز دارن درست می‌کنن. اون آقا میگه گفت ما خاکریز بلد نبودیم درست بکنیم یک خاطر از خاکریز درستا من میگم تا به اون آقا بفهمونی که نه خاکریز درست کردن بلد بودیم ما شما بلد نبودی شاید ما بلد بودیم ما برمنون این اطلاعی که برای ما می اومد میگفتم خب اینا دارن اومده میشن برای جنگ دیگه رسیدیم به اسفند 58 اسفند 58 عراق اومد در شمال خلیج فارس یک مانور 10 روزه دریایی گذاشت از تهران دستور ساده شد به بوشهر و خرمشهر آقا این مانور رو رصد کنید عناصر اوامری که برای این کار داشتیم فرستادیم دریا داهروت مانور تمام شد نشستیم پای تجزیه تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده یقین شد داره برای جنگ آماده میشن. ما چیکار کردیم به تهران منکس کردیم گفتیم آقا جنگی در پیش است تهران هم به همه مقامت داد ستاد تهران چیکار کرد نیروی دریایی فروردین 59 یک مانور دریایی کامل گذاشت. اون در شمال خلیج فارس بود. از تنگه هرمز تا شمال خلیج فارس. بندر عباس درگیر، بوشهر درگیر، خرمشهر درگیر، همه نیروی هوای کامل گردان تگاهوران با 100 درصد عوابجمیش درگیر. از نیروی زمین تیپ هوابرد، نیروهای ویژه درگیر، از نیروی هوایی کلان درگیر. یک مانور یک ماهه این مانور تمام شد جلسه شور ستادی تجزیه و تحلیل مانور به این رسیدیم من فرمانده گردان به نقاط ضعف و قوت یگان خودم پی بردم یگان شناور همین جور یگان هوایی همین جور هواپرد توپخانه یگان های پشتیبانی رزمی یگان های پشتیبانی اداری تدارکات لوجستیک همه و همه ماایب خودشون رو دونستند ضمن ستاد نیروی دریایی ارتش برای هر واحدش در زمان صرغ یک طرحی داره بنو طرح عملیاتی بر مبنای تهدیداتی که داره مثلا ما قبلا از شوروی تهدید می‌شدیم طرح‌های عملیاتی ما بر مبنای حمله از شوروی طراحی شده بود این طرح نوشته میشه برای هر واحدی وظیفه انجام داده انجام چه تعیین میشه محلش نحوه کارش ورودش تاریخش این آماده هست. وقتی که این خطر تهدید به خطر تبدیل شد با یک دستور ساده میشه می عملیاتی وقتی عملیاتی شد به مرحله اجرا گذاشته میشه در همین همین فروردین اردبهشت خرداد نیروی دریایی اومد طرحهای قبلی رو گوش کنار طرحهای جدید رو بر مبنای تهدید که همش از غرب داریم البته در زمان قدیم هم یه مدتی از غرب داشتیم طرحهای جدید رو بر مبنای این تهدید نیروی دریایی تعیین کرد به نام طرح ذرو فخار نیروی زمینی هم همین طرح رو تعیین کرد به نام ابوزذ این طرح باید بره در ستاد مشترک بررسی بشه تصویر بشه به نیروی دریایی یا زمینی ابلاغ بشه این کار رو انجام شد در هر دو نیرو هر دو نیرو عملیاتشون شده برای آماده جنگ دارن به یگان ها ابلاغ شد به شکر 92 زیره احواز هم ابلاغ شده این در خب لشکر 92 ره اوواز بر این ترها طرح عملیات شده به تیپ یک و دوسه ابلاغ کرد
0: ما 80 تانکش
1: مثلا نیروی دریایی بر مبنای این طرح طرح رو به همه پایگاه هاش ابلاغ کرده خردمشر نافتی به 8م ما در خردمشر مستقر دوربر 40 خردوی یگان شناور داره فرمانده نافتی وقتی این طرح را میخونه احساس خطر میکنه 26 مرداد بیست مرداد هرود ببین چند رو به سی و یک شهری بر احساس خطر میکنه این رودخونه هست این ولیگانه های ماتمون باره مرز هر دیگه بعض جاها با سلاه سبک هم با صد شیش راحت میشه دست این دکل هیکل به این گندگی چسبیده به اسکله هیچ تحرکی نداره هیچ کاری نداره یک هدف گنده فرمانده نافتی په هشتم احساس خطر کرد گفت بر مبنای طرح عملیاتی واحد ما میبرند بیرون کل واحدهاش از آبادان و خرمشهر کشید به شمال خلیج فارس اونجا که طرح گفته بود با چی وضعی آماده به جنگ مهمات بار مبنا کامل سوخت کامل آب کامل غذای کامل آمادگی کامل رفت در دریا ناول نقدی گفته نه آقا تو باید اینجا متقاعد رفت اونجا بواسطه لینگر انداخت ناوبیاندر اونجا کهنموی اونجا نمیدونم اون یکی اون یکی همه جاهاشون مشخص یه تیریدی هم رفتن به بندر بوشهر 26 مرداد در خرمشهر آبادان شاید شد که نیروی دره منطقه خالی کرده گفتیم بابا خالی نکردن این ناو در اینجا کارش برنامه نا با موقع مانوری داشته باشه شما فانتومو بذار تو آشیانه‌اش از बगलش حتی یه کبریت بنداز تمامه ولی وقتی رفت بالا فلک کیلودارش نیست همین میدونه که زیر کنه همه رو نام همین همونه باید به حد مانور داشته باشه خلاصه 26 مرداد خرمشهر تخریب شد رفت کجا شمال خلیج فارس وسط دریا حالت آماده باشه جنگ آمادگی کامل 26 مرداد تاریخا یادت باشه شهری شهریور همون سال هنوز نزده که سی و شهر بر خیلی مونده دیگه همین نام نقدی در شمال خلیجی پاس با دو تا سخوی عراق درگیر شد رو هوا براد رنگ آورد پایین اصلا شکی در حملهش نداشت تا در رادار مرازه کرد آتش فرمانده نافتی به پرسنگش گفته بود ما در حالت جنگیم فکر نکنید اینجا آمادیم برای آماده باش ما در حالت جنگیم فرمانده قبضه ای دارم درم ضد هوایی فرمانده اینا میگم موشک فلان ما در حال جنگیم رادار خانشون داد قف کدروش بزن خداحافظ دو تا سقوط اومد پایین دوم شهریور شما اینا میگن قافله گیری این دوم شهریور شدیم رفتیم تو 23 شهریور این واحده که در خورم خرمشهر اونجا هستن هر روز ما گزارش میدن دیگه وضعیت چه خبر اینا هیت داره وضعیت خطر میشه 23 بر جانشین فرمانده نیروی دریایی ناخدا یکی به نام مصطفی مدنی نژاد از تهران به رسوب دلموت خردم شهر بوشهر من جانشین فرمانده بوشهر بودم فرمانده گلدانم بودم گفت همین امروز ستاد قرارگاه مقدم جنگ نیروی دریایی رو در اینجا تشکیل میدم ساختمان 15 طبقه را زیرش زیر زمین بود انتخاب کرد گفت همین امروز با تمام تستات انجام بشه بیسیم ها اومدن رادار ها اومدن میزه ها اومدن تخت ها اومدن نمیدونم رادار همه چی تابلو ها همه چی اومد در از همین یک روز یک ستاد عملیات جنگ کامل در زیر ساختمان 15 طبقه تشکیل شد به نام ستاد نیروی رزمی 421. بخشنامه به همه یگانهای نیرو دریایی سادر شد از امروز از همین الان همه ی امکانات نیرو دریایی در اختیار این ستاده فرمان از اینجا سادر میشه دستور از اینجا سادر میشه ستاد جنگ اتاق جنگ در اینجاست عملیات نیروی دریایی در اینجاست فرمانده نیروی ردمی 421 ناخدا یکومه اه، اه، چیز فرماندهی مصطفی مدنی نشاط بهترین زوب بهترین افسرا و پرسنل رو جمع کرد اونجا. همه چی سالم آماده ارتباطش با همه جا هست. 27 و شهریور هفت روز مونده به 31 شهریور. خب؟ این قافله گیریه. حالا 31 شهریوره ساعت سه، سه و نیم بعد از ظهر ر شدم دو دونییم بعد زار ناخوددا سرماده از, از تا تکاوران دفتر خودش سوار جیپ میشه بر ستاد سبزابات که ستاد منطقه است بر پیش فرمونده منطقه ناخوددار رزمجو میرسن به در پایگاه سبزاب در بوشهر با هفت تا پایگاه داشتیم ه تا پایگاه دریام در بوشهر وقتی در سبزاباد میرسم سرباز زنجیری که میدازه ماشین من وارد میشه میریم داخل پارکینگ از ماشین پیاده میشم برای رفتن به دفتر فرموندهی قروش هباپیمو بالا سرم میشینم نگاه میکنم میگ دارم میبینم میگاه هم نمی کنم از بالا سر من پارک موتوری امتهای پارک موتور رو میبنده به رقبار مسلسل زمین میزنن و دور میزنند میرن من حراسان هلومیرسم دفتر فرماندهی منطقه حالا حمله الان شده دیگه فاصله ای که من میرم تا برسم به اونجا چقدره مثلا فوقش 10 دقیقه راه طول کشیده نیروی رزمی 421 بلا فاصله این حمله دستور صادر کرده اولین دستورش برای گردان تکاورانه به منطقه ابلاغ میکنه گردان تکاوران نیروی دریایی در اسرع وقت حرکت کنه به خرمشهر من وارد دفتر فرماندهی میشم میگه خوب شد اومدیم ماموریت برات اومده گفتم که چی ماموریت گفت حرکت به خرمشهر گفتم میدونستم گفت خبر داشتم میگه گفتم همین الان بالا سرم چیز هواپیماها بمباران کردن رگبار زدن به پارک موتوری گفت دیدیشون گفتم بله همین الان میگه رگبار زدن امریر به من میگه حرکت گردان به خورنم شر من نخدا ماموریت دفاع از خورنم شر دستور کتبی به من میدید دیرام نخدا بله شما دستور شفاهی بهتون دادم به دادن. در این کاراتون رو شروع کنیم به نفاظ دستور کتبی هم براتون تون میکنم بعد برمیگده به من شما بازنشست شدی تصویر تا کردی میری یا میمونی بتایم نه میمونم با همین گردان خودم میرم جبهه با همین پرسنلی که چندین ساله باشون دارم کار میکنم
0: اه خیلی وقتتون رو گرفتیم یک سال آخر من دارم وقتی یک واژه رو میخوام بگم به کلمه رو وقتی اه... در تو کلمه ایران صحبت میکنیم شما حالتون چطور میشه
1: من احساسش شما اینم واسه پیدا میکنن چرا من ایرانیم. ام این خط قرمز رو بالا بالا
0: دوست دارم کفنم پرچم ایران باشد دوست دارم کفنم پرچم ایران باشد همیشه آرزو مینه شن که خدا به شما طول عمر بده من در جبهه
1: کشته بشم در جبهه بمیرم. در رختخواب نمیرم. من فدای ایرانم. فدای مملکتم فدای آرمانهای این ملتم. من سرباز وطنم. یک سرباز مسلمان ایرانی. همین الان من 78 سالمه. همین الان نیروی دریایی هر دست دوری بده بلافاصله اجرا میکنم. میدوند فرمانده نیروی از همرزمان دوره خرمشهر منه. همی الان باش همکاری نزدیک دارم هر جا بفرستم بدون کوچکترین توقع من میرم با وسیله شخصی خودم حتی میرم الان هم بگن بیا لباس به بدون کوچکترین حقوقی موقی باید برای وطن بجنگی خدا را شاهد میگیرم بالا سر خدایا از سمیم قدر بلا بلافاصل لباسمم هم دارم آماده لباسمم آماده دارم پوتین و لباس رو همه چی هم آماده دارم. میرم اصله خونه هستم من میرم میبندم کمرمو میرم همین سیاره میدونیم بار هم به خودش هم گفتم خودشونن میدونن همشون هر لحظه احتیاج به وجود من داشته باشه حتی برای مرگ بدونم که میرم کشته بشم تا وطن آباد بشه آزاد بشه استقلال و عزتش حفظ بشه بازم هست
0: خدا کنه که سایه شما بالای سر ما باشه با سایه پرچم ایران بالای سر هممون ان و خدا کنه که ما کوچیک در رو دست میهن دوست داره شما بزرگتر را بگیریم. متشکرم. ما وظیفه
1: انجام دادیم. من به عنوان یک سرباز وطتا وظیفه یک سرباز دفاع از کشور از مرز بوم و استقال و تمامیت ارزی و این جمهوری که بالا سر ماه هست. وظیفه هر نظامیه. من این وظیفه رو از داره خودم به نه انجام میدادم دادم. این شله که قبول هم بشه زنده بود تشکر مییم خودن کثر.